0: Resenha ao vivo, entrevistas, jogos do Mengão, isso e muito mais para você, esse é o Coluna, saudações rubro-negras.
1: Fala pessoal, mais uma vez começando aqui uma semana com o Notícias Barra Resenha, todo mundo já está acostumado com esse nosso novo formato, por isso eu peço que já chega, já chegue todo mundo deixando o dedo no like, porque é muito importante, se inscreva no canal, ative o sininho aí com as notificações, bota para mostrar tudo, pode ser membro também do nosso clube de membros aqui do canal, e por isso tem muita coisa que você não perde, fica por dentro aqui, você sabe muito mais do que acontece com o Flamengo, hoje estou com ela, minha parceira, minha dupla, para esse Notícias Natália, sempre é um prazer fazer o programa com você.
2: Boa noite, João. Boa noite a toda a galera que já está chegando aqui. Para mais um Notícias Barra Resenha, como você falou, prazer é meu, João, dividir a bancada aqui do Notícias com você mais uma vez. Vamos juntos, porque né, hoje é um dia um pouco triste. né? A gente vê aí que dois anos já da nossa maior tragédia, justamente no ano da nossa maior, das nossas glórias. Né? A gente, claro, vai falar um pouco sobre isso. Mas também tem notícia de Flamengo, gente chegando, gente voltando. Então... Vamos tentar amenizar né, esse dia. E é isso, como o João falou, né, gente? Vai deixando o dedo no like já e compartilhando o vídeo. E também, João, vou lembrar aqui de cumprimentar a galera que agora tá assistindo a gente pelo Twitter e pelo Facebook, porque tá rolando transmissão simultânea também nas redes. Então é isso, boa noite. Vamos lá, porque segundou com muita notícia do Flamengo, né?
1: Com certeza se mudou, segundou, como você bem destacou. O Flamengo venceu. Um dia é um pouco triste por conta das lembranças, mas a gente vai falar sobre tudo. Vamos dar um giro já nas notícias, né? depois eu dou um giro no chat, porque a gente vai começar falando sobre justamente é, as redes sociais do Flamengo hoje que prestaram homenagens por conta do acidente no Lindo Urubu, que acabou deixando os 10 meninos aí é, vítimas fatais e foi bem, bem complicado. Né?
2: Pois é, dentro de campo, Gabigol igualou a marca histórica no Flamengo e mandou recado para o ídolo do clube.
1: Depois de empatar com o Bragantino, o Flamengo recebeu folga, o elenco recebeu folga porque não joga nesse meio de semana, tem rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo só volta a campo no próximo fim de semana contra o Corinthians.
2: Após maratona de jogos, o Flamengo volta a ter né, uma semana livre somente para treinamento antes de seu próximo compromisso.
1: Por falar em Corinthians, o Clube Paulista está de olho em Guilherme Bala, o jogador que deixou o Flamengo nas últimas semanas, se despediu nas redes sociais, está negociando com o Corinthians e pode pintar lá no Parque São Jorge.
2: E falando também de cria, né, João? O Atlético Goianiense e o Juventude sondam lateral direito pouco utilizado por Sênia aqui no Flamengo.
1: Ainda sobre o Atlético Goianiense e o mercado da bola, quem está na mira do Clube Goiano é o goleiro César. As negociações de empréstimos estão avançadas e o goleiro pode deixar o clube a qualquer momento.
2: Ao desembarcar no Rio de Janeiro, Rafinha adotou cautela sobre o futuro, claro, no Flamengo, mas declarou que espera que essa negociação tenha um final feliz.
1: Ainda sobre negociação e reforço para o Flamengo, o zagueiro Bruno Viana, que estava no Braga de Portugal, também desembarcou na manhã dessa segunda-feira e está prestes a assinar contrato com o Rubro Negro.
2: De acordo com o Jornal Português, o presidente do Benfica já analisa e estuda uma possível demissão do nosso ex-treinador Jorge Jesus.
1: Pois é, vamos falar sobre tudo isso, a gente tem muito, muita notícia, daqui a pouco às oito tem o resenha, por isso eu reforço todo mundo deixando o dedo no like, se inscrevendo, vou dar um giro no chat aqui, Lilian Coelho, o Clube do Flá está por aqui, David Cristal falando que está vendo pelo YouTube, é isso, não importa por onde você está vendo, compartilha com todo mundo, deixa o dedo no like, é importante, se inscreve, José Wilson também está por aqui, um abraço para ele, Juan, Antônio, Nune, é, Antônio Neto, Antônio está por aqui também, Maria de Jesus, Valmir, vamos começar o programa, mas antes de começar, vamos pedir a vinheta para a produção para começar com o pé direito, com certeza. Pronto, agora sim, com a vinheta a gente começa, né? o Igor Neves está por aqui também falando que volta, Rafinha volta, Jorge Jesus, e a gente finge que 2020 nunca aconteceu, é isso, tem muita coisa para a gente falar, o Rafinha é um cara que eu particularmente estou bem animado com essa possível volta, mas a gente vai falar daqui a pouco. Vamos começar falando sobre um assunto do dia, que infelizmente é, a gente tem que recordar, porque faz dois anos, hoje são dois anos que aconteceu o acidente do, do Nidurubu, onde a gente perdeu os 10 garotos, as 10 estrelas a brilhar no céu do Mengão, como a torcida... É, canta, como todo mundo sempre destaca, o Flamengo adotou uma postura aí de luto nas redes sociais, obviamente, muita gente, alguns jogadores, é, jogadores do elenco profissional também, prestando homenagem né, aí, é, ao Bernardo, Christian, Pablo, Arthur Vinícius, Jorge Eduardo, o Riquelmo, o Samuel Thomas, o Gerson, o Atla e o Vitor Isaías, é um, é um assunto que mexe bastante com a gente, é, o Flamengo fez uma questão é enorme de postar, obviamente toda a homenagem não vai ser nem um pouco do que eles merecem, e eles colocaram aqui: o Flamengo postou assim, há dois anos, nossos 10 se foram, deixando em cada um de nós é, é, uma dor irre irremediável e uma saudade sem fim. Ou seja, a torcida também é, fez algumas campanhas, é complicado para a gente falar, mas é uma homenagem que a gente precisa fazer, todo minuto 10 das partidas do Flamengo tem a música para os garotos, é. é Dói da gente ter que falar isso, mas hoje completam dois anos, né, Nath?
2: Pois é, dói falar sobre, né, João? Mas a gente, o lema é justamente que a gente nunca vai esquecer, então, claro que a gente tem que falar sim sobre isso, por mais doloroso que seja. E justamente num, num ano, né, ali foi ano de 2019, a gente não sabia o que estava por vir dentro de campo, né? E foi uma. Coisa muito contraditória, nossa. A maior tragédia da nossa história, justamente no ano em que a gente foi campeão brasileiro, campeão né, da Libertadores, um ano super vitorioso dentro das quatro linhas, mas que a gente teve esse episódio muito doloroso. Mas é isso, muito importante. O Flamengo, ontem, né, antes do jogo, também fez minuto de silêncio, passou no telão é, o nome a imagem de cada um dos dez meninos, então. O que importa é isso agora, né? Ficam as lembranças, a gente tem essa, essa coisa de nunca esquecer, então é isso, realmente. Então vamos, é um dia da gente lembrar deles com muito carinho, torcendo para que as famílias né, amenizem um pouquinho esse sofrimento. E é isso, nosso carinho aí para todos eles e vida que segue, infelizmente, né?
1: Pois é, vida que segue, então assim, fica aqui a homenagem do Coluna também, vamos já... O destaque: vão começar agora de fato notícias com as notícias do, do Flamengo, porque tem Gabigol igualando marca histórica também, né, ô, Nath?
2: Pois é, a gente empatou com o Bragantino ontem, né? Um a um pela 35 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Resultado não foi muito bom, mas o autor do gol, né, Gabriel Barbosa, pouco decisivo, moleque, bate o pênalti mal, <risos> fez o seu 37º gol pelo Flamengo e igualou o Romário. Então, lógico que, né, nas redes sociais isso virou destaque e ele fez uma postagem, uma publicação, é, se declarando, né, aí é o ex-jogador do Flamengo também que fez história vestindo o mando sagrado, postou, né, repostou na verdade uma arte que falava sobre esses 37 gols, que comentando também que ele havia empatado com o Romário como quarto maior artilheiro do Fly em Brasileiros, e ele compartilhou falando, te amo, Baixola, marcando o Romário. O Romário também, né, depois fez uma homenagem a ele nas redes sociais, né, falando lá que torce para que venha muito mais. Lembrando também, né, João, que Gabigol conseguiu atingir essa marca, mas ainda tem muita linha para queimar, né? ele que conseguiu aí em 52 partidas fazer o que o Romário fez em 62 então são 10 jogos a menos na conta do Gabigol com a mesma quantidade de gols marcados, então a tendência é que isso realmente aumente a gente ainda tem a reta final agora no Campeonato Brasileiro tem a temporada 2021 que o Gabigol vai estar aqui com a gente se tudo der certo, né, vai continuar aqui na casa dele, mas João queria saber o que você acha disso essa troca de mensagem, essa troca de carinho entre Gabigol e Romário
1: Olha, são dois grandes atacantes, isso não tem dúvida. E assim, o que a gente fala sobre o Gabigol reforça nisso do que você destacou. A gente está comparando ele simplesmente com o Romário. Que se a gente for é, analisar o jogador que foi eleito o melhor jogador do mundo, que é conhecido por todos os cantos do, do planeta, se você passar, todo mundo lembra do Romário, do baixinho. Então, eu era muito fã assim, não vi do auge, no auge, mas um pouco que deu para acompanhar era é absurdo. A gente hoje com no YouTube, onde a gente trabalha, a gente tem esse acesso também de ver algumas, é, algumas jogadas do Romário. E o Gabigol, a gente está vendo a história sendo escrita. E assim, a gente talvez, é, é o que eu sempre digo, a gente sempre brinca aqui, a gente não tem talvez a dimensão do que está acontecendo. Porque o Gabigol está escrevendo a história. A gente cobra, a gente vê, só que os números deles só crescem. A gente viu que ele já passou o Nunes, a gente, ele passou o Renato Abreu, assim outros jogadores assim que passaram pelo Flamengo e estavam nesse seleto ranking de artilheiros, o Hernane Brocador, que querendo ou não estava nesse, nesse ranking, e o Gabigol vem quebrando recorde atrás de recorde, ele vai mirando e alcançando, a gente brinca também daquela entrevista do Zico, logo quando ele chegou, que ele passou as mãos na perna do Zico, depois passou nas dele, talvez o Zico tenha abençoado a nossa camisa 9, e eu espero que é, ele faça muitos mais gols, que ele passe todo mundo, porque sinal de que se ele está quebrando recordes é porque ele está ajudando o Flamengo. Infelizmente, a gente não conseguiu é, os três pontos ontem, mas ele fez ali o gol dele, ele teve, mais uma vez, a frieza na hora de bater o pênalti, como você bem destacou, né a gente que nesse Campeonato Brasileiro teve um período ali, não só no Campeonato Brasileiro, mas se a gente for analisar também a Copa do Brasil, um período ruim para pênalti e o Gabigol. gol Acabou com isso. É um cara que passa muita tranquilidade. E para mim, Nath, é um. Eu sou muito fã do Gabigol. Eu, para mim, assim, acho que vai estar tá no, no top 5, não sei, no top 3, talvez, de ídolos do Flamengo. Quando tudo, quando a história toda for escrita, e foi o que você falou, tem muita lenha para queimar. Eu tô muito, assim, feliz com o que o Gabigol tem feito pelo Flamengo. Só que acho que dá para fazer mais o, o resultado de ontem deu um pouquinho de um balde de água fria na gente, mas eu ainda acredito no, no título, ele mesmo, o Gabigol, depois da, da partida botou que ele acredita, que o Flamengo segue vivo, então vamos acreditar, a gente tem um grande centroavante que vai ajudar a gente a buscar o octa campeonato. vou dar um giro no chat aqui, Daniel Felipe está falando aqui para volta, Jorge Jesus, o Marcos Vlogs falando que todo ano o Gabigol é artilheiro, isso é, e não é só da época do Flamengo não, o, artilheiro, o Gabigol foi artilheiro do Flamengo e do Santos na, na década, na última década, então a gente analisa aí o, o, o tamanho do artilheiro que a gente tem no nosso clube, aí a gente fala de Pedro, aí tem Bruno Henrique, são jogadores realmente muito bons, Marcos Barreto tá por aqui mandando salve, o João Gabriel, o David Cristóvão, o Gleidson de Paula também falando pro Jorge Jesus voltar, muita gente falando por volta, Rafinha, a gente vai falar sobre tudo isso, mas vamos falar um pouco agora sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, porque depois de fazer muitos jogos, o time vai ter uma semana livre para trabalhar. A gente teve até uma polêmica na última semana sobre o jogo de ontem, Nath, porque o Flamengo chegou a pedir o adiamento do campeonato do, da partida contra o Bragantino pelo campeonato brasileiro, porque não iria jogar nesse meio de semana. O Flamengo jogou na quinta e a partida foi marcada logo para o domingo. Ou seja, não teve tanto tempo assim, uma coisa desnecessária. Poderia ter adiado pelo menos para segunda-feira, para o time ter uma recuperação maior. A gente lembra que jogadores como o Diego e o Gerson saíram lesionados contra o Vasco, e assim, não que isso tenha... É, o Diego estava suspenso, o Gerson jogou, mas uma recuperação um pouco mais ad adequada ajuda o Flamengo nas partidas, o Flamengo pediu a CBF, não acatou. O Inter jogou na mesma quinta-feira e só joga na quarta, contra o Sport, mas, assim, se a gente for parar para analisar, agora o Flamengo tem uma semana inteira de descanso até o próximo compromisso, que é contra o Corinthians no fim de semana. Qual a importância né, desse tempo livre para treinar, a conversa também, porque o Flamengo segue vivo na briga pelo, pelo Campeonato Brasileiro, mas diferente de como começou a última rodada, o Flamengo não, não depende mais de si para ser campeão, precisa de um tropecinho do Internacional, além de ter o confronto direto contra eles na penúltima rodada. Como é que você vê a importância disso tudo, Nath?
2: Cara, na verdade, é muito importante a gente ter esse tempo para descansar. Eu lembro que quando a gente deu a notícia aí desse, dessa maratona de jogos, o pessoal aqui no chat até ficou falando, né? Que isso ia acontecer agora, mas na, nessa semana aí, inverter, o Inter só joga na quarta, mas a gente só joga no domingo. Depois também eles vão ter um jogo no meio da semana, parece. Não, não confesso que não estou muito atenta ao calendário deles, mas a gente vai ter agora duas semanas, na verdade, né, João? Vai ter essa agora inteira, joga no domingo, depois na próxima também mais uma semana para treinar. Cara, é muito importante para a gente ter tempo de recuperar os jogadores, né? E aí eu já entro na notícia aqui também que o elenco recebeu folga nesta segunda e só represent se representa nesta terça justamente por conta disso, né? Porque vai ter tempo para treinar e vinha numa sequência muito grande de jogos. Então... É muito importante, a gente viu aí que desde né, 2020, apesar do ano ter virado, a gente ainda está na mesma temporada, né? ainda não acabou. E foi uma temporada recheada de lesões, muitos problemas físicos, onde a gente questionou o departamento médico do clube por diversas vezes né? nessa questão da recuperação dos atletas. A gente vê aí o Diego Alves tinha acabado de voltar de lesão, se lesionou no mesmo lugar. Rodrigo cai também com uma nova lesão, a gente perdendo jogadores importantes né, nessa reta final. Se já não bastasse, claro, né, essa, igual o Diego, que foi suspenso, essas coisas que vão acontecendo mesmo por conta de jogo, acaba que é importante ter esse tempo justamente para isso mesmo, recuperar jogador, ter tempo de treinar. O Rogério Senni, né apesar do nosso resultado ontem não ter sido dos melhores, a gente consegue ver uma certa evolução né, no time dentro de campo. Então, eu acho que essa semana tanto essa agora, né, a gente vai ver aí o que que vai acontecer nesse jogo domingo, mas é muito importante por conta disso. A gente além de ter tempo de recuperar, a gente consegue estudar melhor o adversário, consegue ele ver a melhor estratégia, né, ver como que vai ser. E quem sabe, né, ele vai vendo aí as peças que melhor se encaixam. Ontem a gente teve Gabigol e Pedro jogando juntos por pouco tempo, mas tivemos, era uma coisa que a gente questionava muito também. De repente, com que ele viu, na verdade, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, né, no primeiro momento, os três ali, então vamos ver como que ele vai também montando o time, né, João, ao decorrer dessa semana agora, lembrando que o clube agora só, o, o time só se representa nessa terça-feira, justamente por conta desse tempo, como você disse, para treinar, então, é, nesta terça, eles se apresentam no Ninho do Urubu, e aí volta até essa semana livre, porque a gente né, joga agora só no domingo, João.
1: É, o jogo é só no domingo e essa semana vai ser importante, como você destacou, para a gente também conseguir recuperar alguns atletas, tem o Rodrigo Caio, tem a situação do Diego Alves e o Diego. O Diego estava suspenso, obviamente, ele não poderia jogar contra o Bragantino, mas ele deixou o jogo contra o Vasco, com uma dor no tornozelo é, direito. Ele chegou a fazer exames no Nidrobu na última sexta-feira, não constatou nenhuma fratura no nosso camisa 10, mas aí ele ainda está tendo esse processo de recuperação, e essa semana pode ser fundamental para isso. Vale lembrar que o Gomes, que entrou, entrou bem, mas acabou levando um cartão amarelo, ou seja, ele estava suspenso com dois, foi o terceiro, por isso ele não vai estar à disposição do técnico Rogério Ceni para o jogo contra o Corinthians, a gente vai analisando tudo isso, já vemos, vamos acompanhando, tem esse jogo do, do Inter no, no meio de semana, torcer para que de repente, para que eles consigam ali é, tropeçar, né para que o esporte consiga tirar pontos do Internacional, é o Claudio está por aqui, é, Maria Vânia de Lucena, Yuri Reis mandando boa noite dele que chegou aqui, é, o Claudio falando que não acredita que o Senna estuda, estude nenhum time, é, é complicado, mas ontem alguns detalhes fizeram diferença, principalmente aquela bola que o Isla deixou de tirar para mim não, não desce ainda. O Igor Neto falando aqui: tomara que a folga salve o Vitinho, só entra em campo, é cansado. É, ontem foi complicado. O Robert Helm aqui, lembrando da nossa vinheta, de deixe seu like, por isso vou aproveitar e pedir para todo mundo deixar o like nesse momento compartilha a live com todo mundo, daqui a pouco às 8, tem o um resenha, todo mundo debatendo as melhores situações, as notícias do Flamengo, como é que vai ser essa reta final do Flamengo no campeonato, Lucas do Grau falando que acredita aqui, salve para São Luís do Maranhão, vamos assim a gente vai dando sequência, porque além de tudo isso de campeonato rolando, reta final, a gente vê alguns jogadores que podem chegar no Flamengo, mas também tem alguns jogadores que podem deixar o clube, um deles é o lateral-direito João Lucas, que está, assim, vou usar pouco utilizado para não utilizar a palavra, assim, nada. O utilizado, ele está bem escanteado nesse momento, ele é reserva do Isla e do Mateuzinho, o reserva imediato é o Mateuzinho, que inclusive jogou a partida contra o Bragantino, teve uma boa jogada ali no fim do, do segundo tempo, que quase conseguiu a virada para o Flamengo, e a gente está de olho nisso tudo, porque o Atlético Goianiense, Está utilizando e o, o Juventude e o Atlético perdão estão de olho no lateral direito do Flamengo. A gente está aqui é, analisando nos bastidores: eu, Juliano, Natália, todo mundo aqui do Coluna para saber sobre essa, essa possível negociação do João Lucas com esses clubes, mas por enquanto nada oficial ainda, não chegou nenhuma proposta pelo lateral, camisa 13 segue treinando e à disposição do Rogério Ceni, mas vale destacar que ele não está sendo utilizado, está mais ali completando alguns treinos e não está tendo tantas oportunidades de jogar, Natalha. Então, como é que você vê essa situação, se é de fato a hora de liberar? Porque eu acredito que não tem mais espaço para o João Lucas nesse momento para jogar, ainda mais com uma possível Volta do Rafinha que a gente vai debater daqui a pouco, como é que você vê e se é bom também para o jogador, né? Porque tem os dois lados da moeda, né?
2: João, eu sou aquela, né? Já disse aqui várias vezes, sempre bato na tecla de que para mim o importante nesse caso sempre é a, o melhor é a negociação, porque a gente vê que o jogador fica aqui, fica ali esquentando o banco, às vezes nem é relacionado, né? A gente vê essa situação então ele é muito novo, eu acho que para continuar desenvolvendo seu futebol, não tem nada melhor do que realmente ser negociado, ir para um clube onde ele vai jogar, é muito importante, então eu sempre fico nessa torcida de que o melhor os dois lados seja feito, né, a gente vê que o Flamengo precisa também fazer caixa nesse momento, por conta de 2020, que foi uma temporada típica e acaba que os nossos meninos aí das categorias de base que são revelados aí ao longo né, do, dos campeonatos, é... Vão, né, sendo essa moeda de troca, realmente. Então a gente vê, eu pelo menos vejo isso com bons olhos, já que ele não está tendo tanta oportunidade. Se fosse um jogador que subiu e né, roubou a cena ali, como é até o caso do Hugo, que é um jogador que se mostrou muito importante, aí não, mas ele ali não tem muita oportunidade, como você disse, ele não é pouco utilizado, né? Ele é zero utilizado pelo Senni, o Senna chegou modificando um pouco aí as coisas em relação. É, ao, aos meninos das categorias de base foi uma coisa muito questionada, inclusive pela torcida no começo, assim que ele chegou. Por que ele barrou o Natan? É, é um questionamento que a gente sempre faz. Então, se não vai utilizar, não tem porquê né, ficar segurando o menino aqui. Eu acho que isso internamente deve ser uma coisa em comum, acordo até com os representantes dele, com o próprio jogador também. Que cara, que moleque da idade dele não quer jogar? né Então, ficar aqui esquentando o banco, eu acho que, que realmente não é a solução. E é bom até para o Flamengo, caso né, um clube realmente se interesse e ele jogue, a gente sabe que o nome do Flamengo vai estar sempre vinculado aos meninos. Então, eu sempre sou a favor de rolar essas negociações quando são jogadores que realmente não têm espaço aqui.
1: Pois é, a gente tem acompanhado, o João Lucas recebeu até algumas chances no ano passado quando o Rafinha é, não podia estar em campo, ele fez algumas partidas, uma... Sim. Uma mais ou menos, o restante não conseguiu corresponder, por isso o Flamengo estava de olho aí nessa possível, e vê com bons olhos, porque também não faz sentido ficar prendendo um jogador do, do, do nível do João Lucas, porque ele tem mercado querendo ou não, no Flamengo ele não consegue, mas no time como, por exemplo, do Atlético Goianiense, do Juventude, que, que vai disputar aí o Campeonato Brasileiro, ele pode ser titular, então por isso os empresários do jogador também já estão ouvindo essas propostas, o que, que os times vão oferecer de fato para o jogador, porque também o Flamengo não vai liberar qualquer custo, óbvio que não é um jogador que faz parte dos planos, mas também não é por isso que vai querer se livrar de qualquer maneira, a gente está de olho nisso tudo, e sobre o mercado da bola, tem outras novidades que... Sim, não do time profissional, mas da base que foi assunto, que é o Guilherme Bala, né Nath?
2: Pois é, a gente tinha dito aqui, né, João, durante a semana passada, que o Flamengo havia sinalizado o interesse de estender primeiro o empréstimo dele, depois de exercer o poder de compra junto ao Madureira, acabou desistindo, ele voltou né, para o seu clube de origem, ele que fez bastante sucesso aqui nas categorias de base do Flamengo, mas agora ele não pertence mais ao clube. Só que a gente continua né, acompanhando aí alguns dos meninos que fazem esse sucesso, su sucesso aqui, e ele foi um jogador que acabou também sendo importante no momento em que o Flamengo... Precisava, né? A gente estava ali com mais de 40 pessoas do departamento de futebol infectadas com Covid, e o Bala foi um dos meninos que jogou contra o Palmeiras naquele empate que a gente teve um gostinho especial, né? Porque a gente estava não queria que tivesse jogo. Enfim, o Guilherme Bala jogou agora aí, flamengo A gente viu aí que o jogador está na mira do Corinthians para a próxima temporada, né? Agora 2021. Ele que retornou de empréstimo né, da equipe sub-20 do Flamengo para o Madureira. E quem deu a notícia, essa informação, foi a ESPN. Então, o Corinthians, ao que parece, e o Madureira já conversam sobre uma possível transação né, entre o, o Clube Paulista e o Guilherme Bala. E o acerto agora parece ser só questão de tempo mesmo. né? Falta acertar ali aquelas coisinhas né, de valor, percentual né, do que vai ficar para o Madureira, como que vai ficar é, os detalhes ali do contrato. Mas, caso ele realmente seja contratado, ele inicialmente vai para completar ali e atuar pelas categorias de base também do Corinthians. Né? Ele, que é nascido em 2001, tem 19 anos ainda, então completa 20 só, mais para o fim do ano, em setembro. Então, a ideia do Corinthians é contratar ele, mas não para o time principal. E aqui, João, a gente sabe que, apesar né, do Flamengo ter te sinalizado inicialmente aí que queria estender o empréstimo, depois queria comprar, e a gente vê que ele já estava ali basicamente integrado ao elenco profissional, eu acho que o clube também pensou um pouco nisso assim, de liberar o jogador para poder, como eu disse anteriormente, né, na questão do João Lucas, poder jogar. E se lá no Corinthians ele vai ter oportunidade, mesmo que seja na base, é a questão de sempre aqui, como eu disse. É uma oportunidade dele continuar desenvolvendo o futebol. Eu não acho que que seja de mérito, né? A gente vê, o garoto tem 19 anos ainda as categorias de base são fundamentais para o desenvolvimento do atleta a gente vê que fa isso faz bastante diferença eu e a Letícia a gente sempre falou aqui da, de como foi ruim a transação do Lincoln como ele ter pulado etapas atrapalhou então eu acho que se o bala for para o Corinthians para jogar mesmo que seja no sub-20 que jogue, né, que desenvolva seu futebol para quem sabe também ser aproveitado no profissional a gente vê que é assim que as oportunidades, as oportunidades surgem, mas é isso, ele é ex-Flamengo, está perto de fechar com o Clube Paulista, e como eu disse, no, na negociação aqui, que o Flamengo acabou desistindo, é, girava em torno de 600 mil por 70% dos direitos econômicos dele, e aí o Flamengo desistiu de depositar o valor. A gente não sabe, né, João, se foi uma questão muito pelo dinheiro, ou se realmente seria, porque não, não seria uma coisa para o clube é um custo-benefício bom, porque de repente ele realmente não seria tão utilizado. Mas é isso, o fato é que o jogador, depois de ter passado pelo Flamengo, despertou o interesse de um grande clube paulista, né, João? Vamos ver agora como que vai desenrolar essa situação. Como eu disse, que ele se ele for negociado realmente, que jogue mesmo que seja no Sub-20, né?
1: O fato dele jogar, ter jogado no Flamengo, mostra aí a vitrine que o Flamengo é também para o futebol brasileiro, Natália. E a gente deseja sorte ao Guilherme Bala. A gente queria, a gente viu que na despedida dele, no texto, ele demonstrou muito carinho ao Flamengo, ele pertenceu ao Madureira. A gente conversou nos bastidores com o presidente do Madureira, Elias Duba. E, assim, ele queria levar o máximo que pudesse de dinheiro do Flamengo, porque o Guilherme Bala hoje. Era a principal moeda de troca entre as principal é, produto do Madureira no mercado, e com certeza, Natália. Assim, podem falar que não, mas com certeza, depois de, do pessoal ficar sabendo das possibilidades do Guilherme Bala, vai renovar? Não vai, porque no fim do ano passado a gente já ficou de olho nisso tudo. Eu acho que aí entraram alguns clubes na jogada e falaram para o presidente Madureira: Olha, eu pago X aí ele vai ver se o Flamengo quer a prioridade do Flamengo o presidente do Madureira chegou com esse valor, como você falou de 600 mil reais, o Flamengo no momento viu que não era é, tão viável para um jogador que não ia estar em campo pelo profissional mas aí o Corinthians está na jogada né? então é bom para o Guilherme Bala também que ele consiga conseguir um clube rápido, um clube como o Corinthians mas a gente deseja sorte até o Corinthians e Flamengo no futuro, daqui a pouco o a gente lembra que ele teve o destaque aqui, até a produção colocando na, na tela aí, a, o jogo dele contra o Palmeiras no Allianz Parque, foi onde ele surgiu na base, ele foi campeão é, de campeonatos importantes, campeão brasileiro, campeão da, da Copa do Brasil, e por isso a gente deseja sorte, não está mais com a gente, então é, já é uma página virada. A gente queria que ele continuasse para que tivesse outras oportunidades, mas não teve, lembrando que o Rogério Ceni também não tem o costume, de. Assim, não tem no Flamengo, porque no Fortaleza ele dava, não está dando tanto espaço assim para os jogadores da base. Agora tem o Gomes, que por motivos de força maior precisou, precisou jogar, tinha o Natan, é, ontem a gente teve o Richard Rios com a camisa 54 no banco de reservas, e só para atualizar também essa parte de mercado, de garoto do Ninho, sobre o Tuller, né que a gente sempre tem trago aqui, é, a gente está fazendo tudo aqui nas últimas semanas sobre o zagueiro, o Montpellier da França ainda está interessado no empréstimo do jogador. As negociações deram uma esfriada um pouco, mas o Montpellier segue querendo o Tuller por empréstimo de 18 meses, com opção de compra no fim. O Flamengo ainda está analisando, Nath. Não sei assim, se você quiser falar se venderia, se, ou seguraria para vender como fez com o Lincoln, se emprestaria, porque o Tuller não tem tido tanto espaço, assim como a gente estava falando aqui também, do João Lucas, né? Ele é um jogador criado nas categorias de base do Flamengo, de frente do João Lucas, que veio do Bangu, mas não está sendo relacionado, está mais sendo utilizado nos treinos, e o jogador também, de fato, pode ter uma rodagem maior atuando no futebol francês. Como é que você vê essa situação, se você deixaria o, o, o Tuller isso, seguraria mais um pouco, porque a gente também não sabe como é que vai ser a próxima temporada, né? Vale lembrar que tem zagueiros chegando, que a gente vai falar daqui a pouco também, né?
2: Para mim, o caso do Tuller Barra no, no caso do João Lucas total. Assim, é um jogador que não está tendo oportunidade mesmo aqui com o Rogério Senna. E eu acho até que, nesse caso, né, a gente entra numa situação muito delicada porque a gente tem alguns zagueiros aí. Alguns não, né? Vamos botar o Léo Pereira como exemplo. Foi um jogador que o Flamengo investiu dinheiro, contratou aí, né? Por um valor que não foi pouco, ainda mais pelo jogador que ele é. E, e o Natan acabou passando eles, assim. Então, eu acho que ficar forçando uma permanência também do Tuller nesse momento é prejudicial, tanto para o clube quanto para o atleta, né? Então, para mim, esbarra na mesma situação de que é importante o jogador ser negociado, caso não, não esteja tendo espaço, para poder justamente ganhar experiência. E aí, João, a gente vê vários exemplos de jogadores que a gente negocia e, e torce, né? Ver que está tá desenvolvendo bom futebol longe do, do clube que o revelou, e a gente torce para voltar um dia né, mais maduro, com futebol né, mais consistente, e eu acho que o Tuller pode ser um, um, um desses jogadores, porque ele é um jogador promissor, lógico, a gente viu ali que em determinados momentos ele também não foi tão utilizado assim, eu acho que o Nathan, num primeiro momento, quando foi utilizado, acabou né, pegando ali a vaga que possivelmente seria do Tuller, eu acho ele mais, sei lá, mais seguro, mas é, é isso, assim eu acho que o, o Tuller entra muito na mesma questão do, do João Lucas, então eu negociaria sim, acho que o Flamengo também tem que facilitar, de certa forma, aí, as negociações para que a gente também não fique ali marcando passo com um jogador que não vai ser utilizado, porque a gente já viu, como eu disse, que o Senna não é... O maior apaixonado por ficar utilizando os meninos ali a qualquer custo, são coisas muito pontuais, como foi ontem, como também às vezes ele cisma, igual ele cismou com o PP, ele quer investir no PP, não sei, ele viu alguma coisa diferente nele. Então ele é muito assim, quando ele cisma, ele também quer investir, quer tentar fazer o menino amadurecer. Mas senão também ele não vai utilizar, como é o caso do Natan, que foi barrado para o William Arão jogar na zaga. Então eu acho que o Tuller tem sim que ser negociado e eu torço para que isso aconteça o quanto antes, independente, se for por empréstimo, se for né uma, um, a gente conseguir vender, é melhor, porque aí entra um dinheiro também, né, João? Mas caso tenha que, que ser algum empréstimo, se o Flamengo não sair prejudicado financeiramente, para mim tá valendo.
1: É, então essas situações todas que você pontuou, a diretoria tá analisando, teve um superchat da Lohana Pires aqui, mandando um oi para mim, para você, um salve dela, tá mandado, vou dar um giro no chat aqui, Yuri Reis, Falando que para usar esses jogadores no Carioca. É, tem essa situação, porque como a gente está vivendo uma temporada típica, que começou no ano passado, ainda não terminou, a gente não vai ter férias. Vai vale lembrar que os jogadores é, tiraram férias bem no começo da pandemia, então vai direto até dezembro, vai ser uma batida bem, bem sinistra aí de jogos para o Flamengo também em 2021. Jefferson Pereira está por aqui, Matheus Coelho, Pedro Sante, Leidson Andrade falando que boa noite, não sei qual é pior. Felipe Luiz se arrastando o Isla, perdidão, é, o Isla ontem vacilou no, no gol do Bragantino, marcado pelo Ítalo, é, Mauro Garcia também tá por aqui, falando, reclamando do Rogério Senna, do Marcos Braz, o Luiz Silva, todo mundo falando aqui, bem bem bolado com o técnico Rogério Senna, o caso do Márcio Barbosa, o caso Coelho também falando aqui, Senna não é normal, ele só joga é, só joga bem só porque é da base não coloca o cara, é, na base ele tá, não sei o que, que tá acontecendo, porque a gente estava de olho no, na situação toda, ele tinha uma relação boa até com o Yuri César no Fortaleza, e no Flamengo está mostrando ser um, não ter tanta afinidade assim com os jogadores, está preferindo os medalhões. Agora vamos continuar falando sobre o mercado da bola, porque tem o César, o goleiro reserva, que era o reserva imediato do Diego Alves, acabou perdendo espaço com a ascensão do Hugo, que foi de uma maneira muito rápida, assim, surpreendente até, até certo ponto, o César está fechando com o Atlético Goianiense para a próxima temporada. O goleiro vai por empréstimo para o clube goiano, todas as partes já foram acordadas entre o presidente Rodolfo Landinho e o presidente Adson Batista do Atlético Goianiense, eles têm uma boa relação é, desde o começo da última temporada, é, eles vêm conversando bastante por conta de algumas situações e... Aí o Atlético Goianiense chegou, conversou, o César está como terceiro goleiro e perguntou. O Flamengo disse que estava disposto a negociar e por isso o empréstimo vai ser feito até o fim de 2021. O César não sai de imediato. O César vai para o Atlético Goianiense assim que acabar o Campeonato Brasileiro, ou seja, em março, o jogador já irá se apresentar ao novo clube. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo até 2022, até abril de 2022. Por isso, por conta desse empréstimo com o Atlético Goianiense, pode ser que o Flamengo renove o contrato do César para não perder o jogador de graça. Vai que ele faça um grande trabalho por lá e valorize uma equipe do exterior ou até mesmo do Brasil pode querer comprar o César e por isso o Flamengo não quer correr o risco de, de perder o jogador de maneira é, fácil até assim, digamos assim, por conta do mercado. O Flamengo vai pagar 50% dos salários do jogador a outra metade, obviamente, é o Atlético-Guaniense e além disso eles vão receber de forma definitiva, o Flamengo recebe no caso, duas jovens promessas do sub-15 do Atlético-Guaniense o Meia Gil e o Volante da Silva, ou seja, o Flamengo está cedendo esse jogador, está ganhando duas joias do atlético Mineiro para a base, para poder lapidar de forma definitiva, e por isso o negócio já está fechado, só falta mesmo acabar o Campeonato Brasileiro. Daqui a um mês, é o último, fevereiro é o último mês do César como goleiro do Flamengo, pelo menos na, na atual temporada, ele pode voltar depois, mas bem difícil, porque já teve algumas oportunidades, não conseguiu é, render o que todo mundo esperava, porque assim, o César tem quatro anos de Flamengo, vou pegar os números dele aqui, ele foi titular em 45 partidas, ou seja, foram 11 em 2020, 12 em 2019, 18 em 2018 e apenas e também 4 em 2017, quando ele surgiu, depois foi para Ponte Preta, ele acabou rodando bastante, mas nunca teve uma sequência boa de fato para falar, poxa, esse é o goleiro titular do Flamengo, quando ele era reserva do Diego Alves, o Diego Alves foi bem também, o Hugo começou a ganhar oportunidades, teve um momento que ele perdeu a vaga para o Gabriel Batista, que inclusive nesse Campeonato Brasileiro foi titular naquele jogo contra o Bahia e Pituassu, ou seja, é um cara bem visto no grupo, bom de grupo, mas como o jogador não está rendendo tanto assim para o Flamengo, por isso o Flamengo está aí aceitando negociar o César por empréstimo com o Atlético Goianiense. Como é que você vê isso tudo, Nath? Foi bom para o Flamengo? Bom para o César? Tem aí os dois garotos da base chegando, como é que você avalia o negócio fechado pela diretoria?
2: Cara, eu acho que a questão do César assim demorou muito, né, para o Flamengo dar um passo adiante assim em relação a ele. É um jogador que está aqui já há um tempo, acho que desde que o Hugo realmente surgiu, assim, porque ele era um jogador que já chamava atenção na base. Quando o Hugo sobe para profissional, tem a sua primeira oportunidade, que também foi naquele jogo contra o Palmeiras. E ele realmente mostra que, cara, não tinha condições dele ser o quarto goleiro. Eu acho que ali ficou claro que o Flamengo perdeu muito tempo, né, com nessa questão do César. Nada contra ele, como você disse, eu acho que ele é um cara que você olha assim, realmente parece ser bom de grupo, né, não tem. Mas cara, a gente precisa prezar pelo futebol, né? Não tem jeito, tem que ser a avaliação tem que ser feita com o que é apresentado dentro de campo, porque é isso que, né, que move ali tanto para o Flamengo poder fazer uma boa negociação quanto para ganhar resultado mesmo. Então eu acho que ter negociado ele foi ótimo para as duas partes também, porque ele é um jogador que aqui também não está sendo aproveitado, teve as suas oportunidades, isso não tem como negar, ele teve bastante chance e acabou também não aproveitando tanto. né? Eu vi a, a galera já no chat falando um pouco sobre isso. Ele foi um jogador que teve chance e não soube aproveitar também. Então, eu acho que ele não... Assim, o Hugo, é um exemplo né, mais, mais recente que a gente tem, foi um jogador que também vacilou, claro, é muito novo, mas parece ter aprendido alguma coisa ali com, com os erros dele. E o César, não. É, ele já mais velho, já era para ser um pouco mais experiente, continuava pecando em coisas muito, que, muito bobas, muito infantis. Então, eu acho que foi bom também. Fico na, em dúvida sobre essa questão do salário, né, João? O Flamengo continua arcando com 50%, não sei até que ponto isso... É bom ou ruim para o clube nesse momento, que a gente já tem uma folha salarial muito alta, mas, tirando isso assim, eu acho que, que foi bom sim. Lógico, a gente também tem que ligar o alerta aí, porque agora com o Diego Alves também, vivendo mais departamento médico do que em campo, né, acende um alerta a gente sobre como que vai ser se a gente perder o Hugo. Vai, vai ficar com o Gabriel Batista, contando com ele ali também, ele que né, agora no momento é, vai ser a nossa opção. Então eu acho que isso acende também um sinal de alerta para o Flamengo ver como que vai ficar, porque não tem como, né? A gente tem dois grandes goleiros que são Diego Alves e Hugo Souza, mas o Diego Alves tá também entra o último ano aí agora, então é bem complicado. Eu espero que a gente também continue estudando o mercado para trazer um, um bom goleiro, porque o Flamengo já deu indícios né, com a novela para renovar com o Diego Alves que vai ser dificilmente o goleiro vai continuar aqui quando o contrato acabar agora, mas em relação a César, eu acho que a negociação foi boa, a única questão mesmo é essa, essa parte de pagar 50% do salário, mas não tem jeito, né João, a gente precisa realmente entrar, eu acho que essa moeda de troca, de vir dois jogadores em definitivo para a gente lapidar, é importante o Flamengo gosta de investir na base a gente sabe disso, então vamos ver que sejam duas promessas também aí a serem lapidadas e que nos rendam bons frutos no futuro
1: é, o Flamengo tá aí analisando, como você falou, é, a chance de, de reduzir a folha salarial o que o Flamengo achou foi assim, ah, não consigo 100%, pelo menos 50% aí já dá um alívio porque é um cara que não vem jogando tanto, então o Flamengo foi, teve essa maneira de, de conseguir reduzir um pouquinho, o Jameson tá, tá falando aqui pra falar do Rafinha, a gente vai falar do Rafinha já já, só vou dar um giro aqui, Daniel Schmidt tá por aqui, é... Tiago Cabral perguntando Danilo Barbosa. Por enquanto, nada, só sondagens aí, nada de proposta oficial pelo volante. Júlio César também está por aqui, mandando um abraço aqui para Boa Esperança em Minas Gerais. Alzira B também está aqui chegando. David falando, querendo saber do Rafinha. A gente vai falar do Rafinha, já que está todo mundo querendo saber do Rafinha, Nath. Vamos falar do Rafinha então, porque a galera que manda aqui o chat, que comanda tudo, Rafinha. E aí? Fala pra galera, porque eu tô ansioso já. Meu sonho é ver o Rafinha de novo vestindo a camisa 13 do Flamengo.
2: João, só vou te dizer uma coisa. Comprei Gatorade pra comemorar. Pra brindar aqui a volta do Rafinha. É, olha só. Ele desembarcou, né, no Rio de Janeiro na manhã desta quarta, dessa segunda-feira. Então... Tudo indica que realmente essa negociação, essa conversa, pelo menos, vai acontecer. E eu também estou mais do que ansiosa, né? A gente já falou várias vezes aqui que queria ver o Rafinha de volta. Foi meio louco essa saída dele, né? Ele saiu ali, foi para lá, a gente não entendeu muito bem, a torcida ficou na bronca, mas ele voltou, desembarcou no Rio de Janeiro, adotou uma postura de cautela ali no começo, né? Eu falar ali com a imprensa que estava no aeroporto esperando ele chegar ao Brasil... Mas o que, que ele falou? Vou abrir aspas para ele. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Flamengo, mas não vou me precipitar. Cheguei agora, vou sentar com eles nessa semana, matar a saudade da minha família e com calma vamos sentar e conversar. A saudade é muito grande de jogar no Maracanã. Tomara que isso acabe rápido para o Flamengo voltar o mais rápido possível ao Maracanã. Não tem nada decidido ainda, mas espero que tenha um final feliz e... Eu vou fazer o seguinte: vou pedir para a produção botar o vídeo do Rafinha na tela, para a gente matar a saudade e aquecer o coração. É, porque ele é, né, João, um jogador muito importante para a gente. Então, já que a galera está ansiosa, vamos ver o Rafinha.
1: Bom dia, boa bom, bom dia. Deixa eu te perguntar aqui. A gente tá... aqui, por favor? Rapidinho, um minutinho. Sabe? Valeu, Valeu chefe. Obrigado, hein? meu. Ah, é. Fala, aí. Fala. aí, E aí, aí é A gente sabe que ainda tem algum, muita coisa para conversar, mas a gente pode dizer que, que é uma tendência, uma preferência, é um desejo. Cara, ah, todo mundo deixei claro, né? Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Flamengo, mas assim, não vou me precipitar. Cheguei agora, vou sentar primeiro essa semana. Primeiro matar a saudade da minha família. E aí, essa semana a gente, com calma, né? a gente senta e conversa. Tá,
3: Fábio. Mas tá com saudade de jogar no Maracanã?
1: Quem, quem não tem essa saudade, é com certeza. A saudade é, é muito grande, claro, ainda mais tomara que isso acabe, acabe rápido e a torcida do Flamengo possa voltar aí mais rápido no Maracanã. Mas é cedo ainda, né, cara. Não vamos precipitar, não falar nada não, porque tem tempo ainda. Vamos conversar, não tem nada decidido ainda. Mas espero que tenha um final feliz. Né? Três jogos
0: agora para ser como, como torcedor também, né? Você porque foi porque campeão também medalha. verdade. Fez dois jogos, né?
1: Verdade, então, eu tem que campeão
3: campeão, que eu faço parte também, ganho a medalha. Ah, Vamos ver, tomara que dê tudo certo, Flamengo, nessa reta final. Manda um alô para
0: a Nação, então, de cada tá, um. <risos> é. Um abraço para a Nação Rubro Negra aí, então, Obrigado. Valeu, cara. Tá valeu,
1: valeu,
2: rapaziada. Gente, não tem como não amar Rafinha, para, não tem como, eu tô aqui, fico boba, ele é, cara, a cara do Flamengo, não tem jeito, né, falando que tem que ser campeão pra ele ganhar a medalha também dele, mesmo chegando agora nessa reta final, mas, João, a gente vê que também, né, claro, além do Flamengo e de, né, a gente dá essa chance muito real, assim, dele voltar tem outros clubes interessados nele também, né? tanto o Atlético Mineiro, que foi o primeiro clube ali que foi ventilado, especulado com o nome ali do Rafinha, mas também tem o Palmeiras. Só que como ele disse, todo mundo sabe do carinho que ele tem pelo Flamengo, ele fez história aqui com a gente em 2019, ganhou os títulos também no começo da temporada 2020, é um jogador muito identificado com a torcida, ele é um desses que, com certeza, a galera ficou chateada quando saiu, mas justamente por gostar muito dele e Óbvio que eu acho que a galera não pensaria duas vezes, ainda mais depois do vacilo do Isla ontem. A saudade bateu mais forte ainda, porque ele é um jogador realmente muito diferenciado. Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Carioca. Então, é um jogador realmente muito importante. né Ele ficou menos de um ano aqui, ganhou tudo que podia. E né é nosso eterno camisa 13 ali, eu tenho um carinho muito grande por ele. E é muito engraçado ver que ele tá muito igual a gente, né? Não, não quero me. Ele tá, tipo, não vou me iludir, mas já, já, já tá iludido. E eu tô bem assim, confesso, em relação a ele, porque eu tô torcendo muito pra ele voltar. Não vejo a hora, João, de poder estar tá aqui e noticiar que o Rafinha finalmente voltou pra casa.
1: Não, todo mundo quer essa notícia, né? A gente que sempre brinca aqui, que a, a Nath, quando traz a notícia, normalmente não é muito boa. Foi ela que trouxe a saída do Jesus e o Leandro sempre brinca não é? Claro
2: que não, o Leandro gosta de migungar, você não tá entendendo, na época do Jesus Jesus, a gente nem tinha notícias ainda, cara, que isso, que não, isso, é... o Leandro fica tentando me derrubar.
1: É Um abraço pro Leandro da produção, hoje estamos aqui com o Anderson, mas como, falando do Rafinha aqui, eu concordo com você, é um cara que tem muito carisma, além da liderança que a gente sabe que ele tem, e vê assim, a entrevista, a gente fica brincando, um abraço aí para o Juliano, que foi lá, o coluna estava presente no desembarque do Rafinha, e assim, agora resta torcer, como você destacou, tem duas equipes aí também que estão de olho, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, eu não me canso de falar, porque quando o Rafinha era titular absoluto do Flamengo, o Rafinha não prestava, ele entregava a ele era ruim, sempre foi banco no Bayern, e agora tá todo mundo desesperado aí, querendo contratar o Rafinha, mas ele já disse que vai dar prioridade ao Flamengo, o Flamengo vai sentar e conversar, aí ele tem um bom relacionamento com o Marcos Braz, o, o, o Flamengo acatou na época o pedido do Rafinha, poxa, eu queria jogar na Europa, tudo aí ou seja... O fato dele ter saído dessa forma, ter uma entrevista, faz com que ele tenha essa prioridade para o Flamengo. E a minha torcida aqui, não escondo, o pessoal tava no chat brincando aqui, falando que eu era rafinhete, eu sou, porque o cara para mim é brabo, não tem jeito. Então a gente sempre fica na torcida, na expectativa, para ficar ligado. O Coluna tá trazendo tudo em tempo real, primeira mão, por isso siga a gente nas redes sociais, que é só jogar lá, Coluna do Flá lá com o um selinho de verificado, não entra em fake, porque assim, tem que ter o um selinho no nosso site, colonodofla.com e aqui no YouTube também, a gente sempre trazendo tudo por isso, se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, porque é muito importante, vamos ficar de olho no Rafinha, o André é, Guigo também tá por aqui falando, é, volta Rafinha, Rafael Lima mandando um abraço pra produção, é, o Rafael Lima falando que discorda, que a Natália só traz notícias boas, é, mais ou menos, quem tem que falar disso é o Leandro, só... Só fico de olho de fora aqui nessa discussão, o B, o Josimar também falando aqui do erro do, do Isla, que o Rogério também errou nas substituições, é complicado, o jogo de ontem doeu um pouquinho, o Leiton falando para a gente falar do Jorge Jesus, a gente vai falar daqui a pouco, e a Natália vai dar essa notícia, se é boa, não sei, vamos ver, a gente, Arlesia, Afonso, Luiz Silva também está por aqui, Ale Costa, Mesa Pereira, Yuri também falando, volta a Rafinha que eu perdoo a facada. O Rafinha seria a Rita, não sei, de repente a gente perdoa, né? Foi o que a gente falou. A gente. Ah, se o Rafinha se voltar, a gente vai estar no aeroporto. Tá aí. A gente trouxe aqui, a produção colocou na tela a entrevista do Rafinha, mas vamos com calma e com cautela. Falando em aeroporto e desembarque, o dia hoje no Galeão foi. Agitada porque o Bruno Viana também desembarcou no Rio de Janeiro, o zagueiro né, que está para fechar com o Flamengo vai ser o primeiro reforço do time para a temporada, desembarcou hoje também um pouquinho depois do Rafinha é, no Galeão, não falou mas passou rapidinho ali, coisa rápida, porque está bem ansioso para ser jogador do Flamengo. Ele publicou nas redes sociais algumas fotos é, em Portugal vindo para o Brasil, falando que estava em busca de novos horizontes, falou também que estava ansioso para fechar com o Flamengo. Ele já está no Rio de Janeiro, está acertando os últimos detalhes para assinar o contrato e deve sim ser o primeiro reforço do Flamengo para a temporada. Lembrando que ele estava no Braga de Portugal, por lá ele fez algumas partidas, foi titular em 22 oportunidades, fez três gols, mas teve aí um desentendimento com o técnico Carlos Carvalhal, por isso, Acabou sendo afastado, porque algumas situações ali internas do clube. Aí o Flamengo entrou na jogada, se interessou pelo zagueiro e fez uma proposta de empréstimo. É um empréstimo de um ano gratuito, né? O Flamengo está aí de olho recebendo um jogador para compor o elenco, de repente brigar por uma vaga no time titular. E no final disso tudo ele pode ter uma opção de compra, ou seja, a opção de compra, o valor do jogador está fixado em 7 milhões de euros, que na cotação atual está girando em torno de um pouco mais de 45 milhões de reais, ou seja, é um jogador bem valorizado. Ele é carioca, teve passagem pelo Olympiacos, está Porto... tá na Europa há muito tempo jogando no futebol português desde 2017. E chegou aí rapidamente a produção também colocando na tela o desembarque do jogador. E aí, Nath, o Flamengo já está se programando para a próxima temporada, né? Daqui a pouco o Campeonato Brasileiro acaba, já emenda o Carioca, já volta para o Campeonato Brasileiro. É fundamental, tem um elenco importante, o zagueiro aí chegando pra ser mais um comandado, tá, pelo, por enquanto pelo Rogério Senna, a gente não sabe, pro próximo Campeonato Brasileiro, né?
2: Pois é, cara, como a gente disse aqui, assim que o nome dele começou a ser especulado, eu acho importante a gente ver aí ele que vem por empréstimo sem custos ao Flamengo. Então só por, só por conta disso a, nego, a negociação já é boa, né? Se vai dar certo ou não, a gente pagou pelo Léo Pereira, e pelo Gustavo Henrique. Então assim vindo já de graça já tá ótimo. A gente vai ver como que ele vai se adaptar, né? Até o estudo do Rogério Ceni, porque no momento é o que a gente tem. Então vamos ver. Eu achei a negociação boa por conta disso. Vem por empréstimo, vem sem custo. Então não tem, não tinha porquê, né? Não avançar com essa negociação numa posição que, no momento, a gente está carente. Como eu já falei aqui várias vezes, a gente, sem Rodrigo Caio, tá dependendo agora do Arão Improvisado, justamente porque o, o Rogério Senni não... Sei lá, tem alguma coisa ali que acontece em relação ao Natão, ele tem esse bloqueio. Então, a gente vê que, cara, eu achava, né desde a temporada passada, passada não, né, do ano passado da temporada 2020, que realmente era a posição mais carente, assim, nosso maior problema foi com a defesa por muito tempo, lógico nosso ataque também, nosso setor ofensivo também dá umas vaciladas, perde muito gol mas a defesa, em certo momento, ficou insustentável. A gente estava sendo vazado todos os jogos. Foram muitas boleadas. Então, realmente, era uma posição que preocupava muito. Ainda mais com o Rodrigo Caio, que é o único zagueiro que é a unanimidade, né? Entre a torcida, que a gente sabe que é titular absoluto. Vivendo esses altos e baixos em relação à lesão. Ainda a gente sabe que é um jogador a nível de seleção brasileira. Então, não me surpreende se ele continuar sendo convocado. Então, a gente precisava se reforçar. Cara, fica aqui a minha torcida para que esse menino encaixe ali na zaga. Espero que com o Rodrigo Caio de volta, né? E aí ele forme uma dupla de sucesso. Assim como foi com o Mari, que dá saudade, aquele gatilho. Mas fica a torcida por isso. A gente já vê que a negociação foi boa, né? O Flamengo conseguiu correr à frente aí. Era um jogador até que tinha um certo aval, é do Jorge Jesus, né? Na época que ele estava aqui. Então vamos ver, né, João? Como que vai desenrolar essa chegada dele. Ele tá super ansioso. É, eu achei que ele não fez questão nenhuma de disfarçar, né? Diferente de outros jogadores que ficam querendo botar panos quentes ali com as negociações, ele já deixou muito claro mesmo por que, que ele estava vindo, assim. Estava dando muitos sinais de que viria para o Brasil, que viria para o Rio de Janeiro. E agora a expectativa é para que esse acerto se concretize apenas, né? Assinar o contrato e vamos ver no que, que vai dar. Eu achei que nesse caso a diretoria super acertou, conseguiu trazer uma reforçar uma posição que a gente estava carente de uma forma que a gente não vai sair no prejuízo independente do que acontecer.
1: Pois é, a gente não vai sair no prejuízo, como a diretoria sempre gosta de frisar. Foi uma oportunidade do mercado, o Flamengo sempre analisando, a gente torce para que o Bruno Viana é, consiga ir bem nos exames médicos, que assine o contrato e que honre o manto. né? E o pessoal no chat estava falando, inclusive teve o um comentário do Igor aqui, falando que é uma boa chegada, que a gente já pode se... É, mandar o Léo Pereira embora. O Léo Pereira teve até aquela situação toda do Besiktas, não saiu, demonstrou interesse de sair, o Flamengo não está ainda querendo se livrar a todo custo, porque teve um gasto muito alto. Ou seja, vai ver, de repente, se pintar alguma proposta, algum time que está desatualizado do futebol, chega, ah, eu quero contratar o um zagueiro, tem lá no Flamengo o Léo Pereira. Aí leva e o Flamengo vende. Mas, por enquanto, é isso, Bruno Viana aí, deve ser anunciado oficialmente nas próximas horas. Ele que estava no futebol português, e por falar em futebol português, o nome que eu mais li nesse chat hoje, não, não sei. Está dividido entre Rafinha e Jorge Jesus. O pessoal está querendo saber como está o Jorge Jesus, o que, que tem, que JJ que volta, que o Rafinha está voltando, está quase voltando, né? Voltou para o Brasil, ainda não está certo de voltar para o Flamengo, mas está todo mundo de olho numa possível volta do Jorge Jesus também, né? Como é que tá essa novela também envolvendo o nosso ex-treinador, Nath?
2: Pois é, Jorge Jesus, né, o João, a gente também noticiou aqui, acompanhou o estado de saúde dele, porque ele tinha testado positivo e voltou a comandar o Benfica hoje, inclusive na partida deles lá, pela Liga né, Portuguesa. Só que o que, que acontece? Porque a galera quer saber, óbvio, é dentro das quatro linhas, porque o Jorge Jesus não vive uma boa fase lá. A gente vem falando sobre isso, né? Sobre ele não estar tá satisfeito e o próprio clube também não tá, A torcida tá descontente. E por conta disso, segundo o Jornal Português Correio da Manhã, o presidente do Benfica, Luís Luiz Felipe Vieira, já começou a estudar a possibilidade de uma demissão, né, de dispensar o Jorge Jesus. Por quê? A, a, segundo né, um trecho dessa, da matéria que foi vinculada no último domingo, é, eles, o, o, o Luiz Felipe Vieira, que é o presidente lá do Benfica, falou que ou o Jorge Jesus estanque essa crise dos, de resultados né, do Benfica até o fim desse mês de fevereiro, ou... Né, vai ser vai ficar realmente insustentável a situação do português por lá e aí vai avançar nessa possibilidade de demitir o treinador mas claro, de forma amigável porque ele e Jorge Jesus tem uma boa relação, né, são amigos e seria estritamente por conta de falta de resultados é uma coisa que não está acontecendo né, ele não conseguiu fazer o Benfica jogar então se né, caso o Benfica realmente não melhore, não avance, não demonstre evolução nenhuma e bons resultados a, a, possibilidade é muito grande do Jorge Jesus ser demitido. E o que, que acontece, né, João? Ah, o que o, Felipe, o Luiz Felipe está esperando lá, na verdade, é caso o time seja eliminado da Taça de Portugal ou da Liga Europa, aí realmente não vai ter conversa e o treinador deve ser, de, deve ser dispensado. Por quê? O Benfica já foi eliminado da Champions, né, da Super também está vivendo uma situação delicada ali, derrotado na Supercopa de Portugal, e com isso o Jorge Jesus perdeu prestígio entre a torcida, entre lá os dirigentes do clube também, e por conta disso, a prioridade dele, caso essa demissão se concretize, é voltar ao Brasil para um certo clube rubro-negro, que fica com o na Gávea. Então, a gente vê aí também que o nome dele vem ganhando essa força aqui, também foi especulado no São Paulo quando o Fernando Diniz foi demitido, vale lembrar, mas, assim como o Rafinha, né, o Jorge Jesus saiu daqui numa situação delicada, mas de portas abertas, né? Torcida, a gente sempre fala, esperneia, tudo. Claro, fica chateado, mas tenho certeza que tem... vendo o Rogério sendo no comando, aceitaria o Jorge Jesus sem pensar duas vezes. Mas aí fica nessa, agora nessa... Esperando como que vai ser, né, João? Se realmente ele não der jeito, a tendência é que ele seja dispensado e por que não possa pintar aqui na gávea novamente e agora com o Rafinha voltando, se ele voltar também, minha filha, aí você esquece, só vai faltar o Paulo marido, a gente vai ter que ir lá para ele de volta. Mas brincadeiras à parte, é uma situação muito delicada, né, João? Ele que saiu daqui no status aí, elevou o patamar do Flamengo, ficou conhecido, se ele não era conhecido em algum lugar, ele, né, Flamengo levou ele a outro patamar também, foi uma coisa ali recíproca entre os dois, porque ele disputou o Mundial de Clubes, né? então foi uma coisa muito importante, um passo importante na carreira dele também. Saiu daqui com esse status de, cara, ele foi mais campeão, ganhou mais títulos do que teve derrotas dentro de campo, bateu recorde atrás de recorde, deixou o nome dele né? marcado na nossa história, definitivamente. Então, não tem como não ter esse carinho, claro, e não torcer para que, quem sabe, ele, ele volte. Mas é isso, a informação até agora é. A, a ideia do, do presidente... Luiz Felipe Vieira, é, caso não dê resultado e o Benfica não mostre uma evolução hum, e resultado dentro de campo, o Jorge Jesus deve ser demitido. João, o que, que você acha disso? Como que fica? Porque para mim é gatilho, 100% de gatilho, pensar na possibilidade de ter Jorge Jesus de volta.
1: Não, 100%, 150% essa possibilidade, porque assim, o cenário ideal, agora eu vou dar a minha opinião, como torcedor, não como jornalista, porque aí eu vou falar muito com o coração. O cenário ideal: o Flamengo sendo campeão brasileiro, com o Sene errando algumas coisinhas e irritando a, a, a torcida, a diretoria. Aí o Flamengo é campeão, o Sene fica de lado, o Jesus vai, sai da, é, do Benfica. Não torço para o Benfica, não tenho ninguém na família que é Benfica, então, para mim, tô nem aí pro Benfica, essa é a verdade, e a gente tá de olho na situação, como aí assim como eles estão de olho na, na possível demissão do Jorge Jesus, a gente também tá aqui analisando. Eu gostaria muito de ver o, o técnico Jorge Jesus de novo no Flamengo, assim como o chat também, todo mundo, eu tenho certeza que gosta, Alzira B falando aqui, volta de gramado, Lucas Rodrigues falando que é... Que é mercenário, é, tem essa situação também, não é Eu acho que eu aceitaria, porque o que ele entregou dentro de campo foi muito bem, então é um cara que está marcado na história do Flamengo, querendo ou não, a gente não pode é, esquecer tudo o que ele fez, assim como o Rafinha, na minha opinião, o que, assim como você destacou, Nath, para mim só faltaria o Pablo Mari, se tivesse que escolher um dos dois, eu não sei. Eu vou deixar essa bola para a rapaziada do Resenha, que vai chegar daqui a pouco, por isso eu quero que todo mundo deixe o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe o link com todo mundo aqui dessa live, porque a gente está só começando a semana, reta final de Campeonato Brasileiro, a gente vai estar tá sempre aqui no mesmo horário, sete da noite, para fazer todo mundo ficar ligado por dentro do Flamengo, às oito tem o Resenha, e por isso a produção já vai colocar a vinheta, a gente vai fazer essa transição rapidinho, que agora é com Rafa, Juliano, Paula e Poeta Túlio. Tamo junto e vamos que vamos.
0: Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resenha ao vivo aqui no Coluna do Fla, com esse quarteto fantástico, agradecendo a Natália Coelho, ao João Granete que passam a batuta, passam o bastão para gente, e a gente segue o nosso barco, toca o barco para mais um resenha. Então, galera, chega de voadora no like sempre, o JP e a Natália já passaram as notícias do Fla, agora é resenha ao vivo, repercussão, o pós-jogo, o pós-empate do Flamengo contra o Bragantino em 1 a 1 claro... É, uma data super triste, delicada, nesse né? 8 de fevereiro, sempre vai doer demais no coração rubro-negro, pelos nossos 10, a gente vai dedicar aos nossos 10 o programa de hoje, evidentemente, é, a tragédia completa dois anos, a gente vai falar também sobre o mercado da bola, Rafinha chegando no Rio de Janeiro, clubes interessados no João Lucas, e enfim, um pacotão de novidades e de muita resenha para você, com as feras. O boa noite dela, paula arroba, underline, matusp. Essa roupa é muito difícil, hein,
4: Paulo? Mas tô seguindo, tô seguindo. Não é, difícil, não, é não é difícil não, não é difícil não. Boa noite, Rafa, Juliano, Túlio, produção. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma semana aí, apesar de ser um dia difícil, com o pé direito. Tem muita notícia é, de mercado da bola, que sempre movimenta muito... É possível chegada de jogador que é ídolo, né? Saída de jogador que não faz tanta diferença para o elenco. Muita coisa para gente debater hoje. Vamos falar sobre o jogo de ontem, que é aquele empate tá engasgado aqui na garganta, né? Ficou meio amargurado, um gostinho amargo. Mas tem muito assunto, então já vou pedir pro pessoal deixar o dedo no like, como sempre, que é muito importante para gente. Se inscrever no canal, ativar o sininho e bora resenhar.
0: Muito bem, vamos ao destaque dele, a fera da informação, da opinião também. Grande Juliano Cocesa, boa noite, parceiro.
3: Boa noite, Rafa, boa noite, Paula, boa noite, Túlio, boa noite, galera do chat. Já vai chegando aí no like. É, destaque inicial vai aí para a chegada do Rafinha hoje no Rio de Janeiro. É, acabei de conseguir algumas novidades aí em relação a... Oba! <risos> em relação à negociação dele, como que ele está. E é isso. Vamos, vamos lá.
0: Muito bem. Aqui embaixo tá o cara, o ídolo. Vai ganhar bandeirada. Vai ganhar bandeiradinha.
5: Hum. Poeta Túlio. Vou aí, essa cara. bandeirada para você porque o restante Opa. do Flamengo não merece <risos> bandeirada nenhuma. É o ponto das bandeiras aqui, ódio. né? Tá bom, cara. O eu, Flamengo não tá merecendo eu, bandeirada não, mas você tá. Seu destaque, poeta. Possuído pelo ódio, né? Parece que a gente jogou contra o Bayern de Munique. Né? pegamos aí o Madureira de São Paulo e é isso né? esse Claudinho joga bocha nenhuma, entendeu? o Vitinho é muito mais jogador do que ele, é isso, eu tô com o ódio desde ontem desse jogo aí, esse empate engraçado o Bruno Machado falou que eu pareço o Plankton do Bob Esponja, então minha filha gosta de Bob Esponja, então <risos> independente do que isso signifique vou considerar, vou considerar como um elogio, né? é isso meu sei lá, boa noite, é isso
0: Ok, poeta, tu já chegou com pé na porta já no resenha, né, rapaziada? Tem aqui uma rapaziada boa no nosso chat, o Yuri Reis é fera falando, elogiando aqui o quarteto, falando que é top demais, a Alzira Beja mandou um waka waka aqui em homenagem a Paula Matos, o Daniel Copper Schmidt também tá com a gente, o Vicente Flá tá falando Xuxa na chuva, só para baixinho, só aqui quem acompanha o coluna do Flávio dia a dia vai entender essa resenha aí, é, Ruth Marques, a galera toda participando, vamos de vinheta e depois da vinheta, bora resenhar. Muito bem, muito bem. A galera participa na live do Coluna do Flá. Vamos analisar Flamengo 1, Bragantino 1, em Bragança Paulista, no Nabia é Bixedia. A produção ficou me sacaneando. Falei, porra, tu fala toda hora Nabia Bia é o no nome do
5: estádio, porra. Queria que eu falasse isso aqui. O homem é estranho, né? Gostou de falar isso. Ontem foi pra caiu. Ontem eu fui. Aí eu fui fazer o vou fazer o pós-jogo. Aí Rafa. Aí o Flamengo empatou aqui no Nabia Bia Quase que eu vou assim, porra. É. Chega, Você né, Faz Cara, um trava-língua, tá né? Não, é e até porque esse cara, Nego Figueiredo, que foi essas paradas para homenagear, homenagear um cara que era, um, sim, foi presidente da CBF, presidente não, vice-presidente, que o presidente era o, o Otávio Pinto Guimarães, que era uma dobradinha Rio-São Paulo, foi um dos caras responsáveis por toda aquela confusão de 87, porque é, eles demonstraram a incompetência de não, de não, em 86, após o brasileiro de... Ah, a gente não vai aqui organizar brasileiro em 87, que a gente não tem dinheiro, não sei o quê. Gestão, Nabi e Otávio, né? Então, aí tem que ir no rio, ainda, né? O, a competição, o Otávio o Pinto o Guimarães, que o Flamengo devia nem jogar, né? E aí você tiver vai para o com o nome desse, desse, desse incompetente, administrador incompetente da CBF. e deu nisso ontem. Aí é isso, muito bem. Aqui, ó, é o, Rafa, é o Rafa queria torturar, entendeu? Ficar toda hora na via, via na via vi
0: <risos> pois é. é. Já fica a primeira crítica à produção do programa de hoje, né? Uh, Gilmar...
5: Bem feito. Já, tomou, já tomou o Vapo. Inclusive, a galera da figurinha aí do grupo do Clube do Coluna já pode criar o, né? Também é, vai tomar o Vapo com, com o Anderson, né? Na, na foto do Anderson, né? Já tem com a do Leandro, que o Leandro também é o um homem do Vapo. Então, galera, aí vamos trabalhar vocês que manjam bem de figurinha, e eu tô, não manjo muito, né? Então, e o Rafa tá de castigo lá. e até levo vocês aqui, mas Paulo. aí, aí o Rafa voltou, <risos>
0: O Gilmar Costa, a produção não gosta da gente, mas o Gilmar Costa gosta, falando que a gente é um show, ele é do Rio Grande do Norte, um abraço pra galera potiguar, é, Urubu Rei tá com a gente também, a Nathanael Lima, a Márcia Martins, falando 1x0 Grêmio no Botafogo, Botafogo agora é, tá em outro patamar, né, desceu de patamar de novo. Albino Neto, elogiando aqui, um abraço, obrigado pelo carinho, cara, e abraço pra galera do Piauí também. Vamos à análise do jogo, vou começar, vamos lá. Juliano Cossenza, ordem alfabética, Juliano Cossenza. Uh, Flamengo 1, um Bragantino 1 um, faz um pacotão, como é que você uh, analisa esse jogo? Cara, então, ontem
3: eu fiz um, um comentário lá no Twitter fui massacrado pela galera, mas é, mantenho essa minha opinião ação, Domingão, que... esse
1: é o...
5: Opa! Opa. <risos> eu, eu pensei que ia botar falando na Bia Bichedi de novo, imagina, Rafa Porra! <risos>
0: O cara é vingativo. Mas fala Não, lá, eu... tá rodando o gol do Gabigol enquanto a gente tá resenhando, muito bacana. Gol de pênalti, goleiro de um lado, bola pro outro. Show de bola, fala aí. Tomou eu porrada eu... no Twitter, Juliano? Eu mantive que a
3: galera pegou muito no pé do Rogério Ceni, acabou colocando ele como principal culpado pelo empate. Enfim, eu acho que o Flamengo fez um ótimo jogo contra um adversário difícil, contra um dos melhores mandantes do, do campeonato, é, um dos melhores times do segundo turno. Fez um ótimo jogo, dominou os 90 minutos e não venceu por, um, por dois fatores principais. Um, uma falha grotesca do Isla, que até agora eu não entendi o que aconteceu, se houve uma falha de comunicação dele com o Hugo, alguma coisa do tipo, é, porque foi um lance esquisito, um lance estranho. Não entendo por que, que ele abaixou a cabeça né, do jeito que ele abaixou. É, foi um erro grotesco do Isla e por uma série de gols perdidos pelo ataque, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gustavo Henrique, o Gabigol, todos perderam o Pedro no final, todos perderam chances claríssimas. É, a galera culpou, ah, o Senna poderia ter mexido antes, pô, concordo, poderia ter mexido ali aos 30, 35 do, do segundo tempo, mas, cara, no geral, o Flamengo teve muita chance de gol, e depois do empate do Bragantino, sem o Pedro, poderia ter feito o gol também, só que eram, a incompetência do ataque, para mim, foi o grande fator, mais até do que a falha do Isla. A falha do Isla foi crucial para que o Flamengo levasse o gol, mas o, o ataque do Flamengo teve inúmeras oportunidades, com o jogo 0x0, com o jogo 1x0 e com o jogo 1x1. Então eu não coloco o Rogério como o principal culpado, não. Aliás, longe disso, eu acho que ele é o menos culpado do tropeço de ontem, porque a a função dele é fazer o time jogar bem. E, na minha opinião, o time jogou muito bem contra um adversário muito difícil num campo difícil de se jogar.
0: Pois é, tem até... Eu nem sabia disso. Foi Eu descobri através do, do Arnaldo, lá no podcast do Arnaldo Ribeiro, o Bragantino, quando vai jogar com um time mais uh, propositivo, como o Flamengo, um time mais forte, ele deixa o gramado subir um pouquinho para atrapalhar um tipo de jogo. Então, essas coisas do futebol acabam interferindo também. Mas acho que foi um, ou, ou, acho que foi um bom jogo, não foi nenhum jogaço, não. Tem gente vendendo que foi um jogaço, história, Flamengo, Bragantino, jogo do campeonato, nada disso. Paula, para você, vamos tentar apontar aí é, culpados, se é que eles existem, a sua análise da partida, a sua
5: leitura.
4: Eu tô com o no, no, no quesito de que eu achei que o Flamengo fez um bom jogo, dominou aí os 90 minutos. Eu culpo muito o Isla, sim. É, não sei se ele ficou com medo por causa daquele machucado lá na cabeça, porque nada justifica ele ter abaixado, né? Tipo assim, ele viajou totalmente ali, parecia que tava em outro, outro mundo. E eu acho que não dá. É óbvio, é, concordo com tudo do, o que diz respeito sobre o ataque. É uma piada o ataque do Flamengo com os jogadores que tem que perder, o caminhão de gols que perde. É inadmissível, um time que quer ser campeão, é, perder a quantidade de gols que perde. O Flamengo, no ataque, ele perde tanto por ser precioso demais, às vezes, quando é, abre um espaço, eles têm oportunidade de chutar, eles não chutam, né? Às vezes, querem ser preciosos demais e, e trabalhar demais quando tem oportunidade, perde essa oportunidade e, às vezes, por falta de capricho, né? Então, eles pecam para o bem e para o mal na preciosidade. É, eu acho inadmissível um time como o Flamengo, com jogadores que tem perder um caminhão de gols em mais um jogo. Um time aí que briga para ser campeão. É, mas eu acho que não dá para a gente tirar uh, a culpa do Sene. Óbvio que o time está jogando bem, isso tem dedo dele. Né? Quando uh, os elogios precisam ser feitos, a gente é justo o suficiente para fazer os elogios. E não estou aqui só para bater nele, criticar nele. É, por ainda que eu acho que não seja o nome, que não era para ter vindo, isso é outro, outro, outra discussão, mas não existe um time que quer ser campeão, um time que está precisando de gol, que tá jogando com empate, que tá vendo que não está saindo, e ele ter um cara como o Pedro no banco, que é um jogador de seleção, e ele não mexer, e deixar para mexer 42, 43. Então, ele é culpado também, porque com os jogadores que ele tem no banco, ele podia ter feito essa substituição muito antes. Né? um time que precisa vencer, você com uma, vamos botar aí meia mão na taça, né, é porque a gente ficaria ali, tava um pontinho, a gente assumia a liderança, e aí contaria com o um tropeço do Inter, dependendo só da gente, então é inadmissível também que o treinador tenha, eu acho que também falta uma leitura de jogo no Sene, eu não sei o que, que ele vê, ele vê um jogo totalmente diferente que todo mundo está vendo, que todo mundo via que o Flamengo precisava mexer. Que, cara, você tem um Pedro no banco, que é o um dos artilheiros do campeonato, um dos artilheiros do time, entendeu? que tá ali brigando pau a pau com o Gabigol. Aí depois se bobear, e aí ele fala, ah, eu botei os dois pra jogarem juntos. Porra, três minutos. Entendeu? O que, é que o cara vai fazer em três minutos? Então acho que não dá pra gente tirar do Sene a responsabilidade pela demora das substituições. É, ele até falou na entrevista coletiva depois, ah, que foi até por isso que ele evitou mexer no time, porque o time estava jogando bem. Pô, beleza, o time jogou realmente bem e isso acho que vai ser unanimidade aqui. Eu acho que todo mundo concorda que o Flamengo jogou bem, estava organizado, propôs o jogo, teve intensidade, mais posse de bola, esse trabalho todo que vem sendo feito. Mas eu acho que também todo mundo concorda que não dá para um time que quer ser campeão precisando de um gol, pelo menos, o cara botar um dos principais atacantes do elenco faltando três minutos para acabar o jogo e querer que o cara decida. Então eu acho que falta... É, falta esse, esse senso do CN também. Falta esse. esse... Eu não estou conseguindo a palavra, mas é, é realmente essa leitura de jogo de entender que ele depende do resultado. Ele sabe que ele é mega questionado. Ele sabe o que. Parece que não entendeu ainda, né? É, com... Tem coletiva que ele parece que ele está acordando, como teve uma coletiva. Eu não vou lembrar depois qual jogo que foi que ele super exaltou a torcida, e aí ele falou assim, ah, a gente vai começando a conviver no Rio, a gente vai entendendo o que é a torcida do Flamengo. E aí ele falou, foi um jogo, não me lembro contra quem que a gente venceu, mas que ele usou o seguinte, é, o seguinte termo, é, foi a vitória, uma grande vitória da vida de muita gente. Então, assim, é, é, o Flamengo realmente, que é a torcida vive isso. Então, ao mesmo tempo que ele parece estar começando a entender como que as coisas funcionam, por outro lado, ele parece que não tá entendendo nada, porque ele parece que ele ainda não entendeu que ele precisa do resultado, que a gente tem três jogos pela frente, né, aí chega na coletiva e o campeonato não acabou. Pô, ninguém aqui tá largando o... Ninguém tá jogando o lençol, ninguém tá jogando a toalha. A gente sabe que Ainda tem campeonato, né? 2009, tá aí para provar que na última rodada a gente pode conquistar. A gente ainda tem condições matemáticas, ainda que elas tenham despencado né, com esse, com esse resultado. Mas eu acho que falta essa malícia. Era a palavra que eu, que eu tava procurando. Falta essa malícia do Rogério. E aí eu acho que, muito também por ele ser um treinador novo, que não tá acostumado com jogar com um time de tanta pressão, com jogar com um time tão grande, né? Pelos trabalhos dele. Eu acho que falta essa malícia de porra, eu preciso ganhar. E eu vou fazer tudo o que eu puder para ganhar. E não é deixar para mexer três minutos e aí esperar que um gol caia do céu. Quase conseguiu, né? Que teve o lancezinho do Pedro ali no finalzinho. Quase conseguiu, mas não dá para você ficar contando com milagre, né? A gente não pode ficar contando com a sorte. Futebol é resultado. Um time que quer ser campeão precisa buscar o resultado. E não adianta nada o elenco estar tá fechado, porque aí, tipo, o Diego... Os Diegos, né, foram, viajaram com a delegação. Isso aí é uma coisa até que a gente pode abordar mais para frente, e ter um treinador que não tem esse feeling de pô, eu preciso mudar porque eu preciso vencer. Então, acho que a partida foi boa, mas o empate tá muito engasgado em mim. Porque a gente tinha, por mais que eu eu, eu via o jogo do Bragantino como a final antecipada, um dos mais difíceis desse, desse desses quatro últimos, né? Mas o Flamengo, é o Gil falou que eles são um dos melhores mandantes. O Flamengo é o melhor visitante do campeonato. Então, deixou de fazer valer também uh, o seu, o seu estilo né de jogo. Então, fica essa coisa meio frustrante. Meu sentimento foi de frustração ao final Perfeito. da partida.
0: Perfeito. Paula, Túlio, tem aqui o Antônio César Souza Silva no chat do Coluna. Um abraço para todo mundo que está na audiência. Ele pergunta, o time perde um monte de gols e a culpa do empate é do Ceni E tem aqui a provocação do Marcos Vlogs. Ele fez provocando mesmo. O poeta, que eu sei que vai chegar com o pé na porta de novo porque o poeta é assim, e ele pergunta. Túlio, tem uma pergunta. Você não acha que o CN melhorou o Flamengo em pouco tempo ou não houve evolução nenhuma? Com a palavra o nosso poeta Túlio.
5: Primeiro vamos responder aí o nosso amigo Marcos Vlogs. Tá me ouvindo aí? Tô.
0: <risos> Deu um bug aqui para mim. Está é, é, mas está congelado. É.
3: Travou, acho que agora travou.
0: Rapaz, que infelicidade, né, cara? Na hora do Túlio falar, cheio de provocação pro poeta. Mas, enfim, é... vamos ouvir um pouquinho mais aqui da galera também. A voz do povo é a voz de Deus. O Albino Neto tá aqui falando que o João Gomes fez uma boa partida destruiu. A gente vai fazer as análises individuais. Eu acho que o... temos um excelente cria aí, que tem um futuro brilhante. O Gomes está realmente acontecendo e é muito bacana acompanhar isso. Mérito também pro Arão. A gente vai falar. É... Galera culpando muito o Isla. O Vicente Fadis que a Paula falou tudo. A, a Josiane Resistência tá interagindo com a gente, tem gente do Facebook do Coluna também, um abraço a galera do Face segue o líder aqui interagindo, o Gilmar Alves que é antes, tá torcendo aqui pro Internacional tá acompanhando a live do Flamengo, claro, cheio de medo imagino eu, é, o Gelton Brito faz a seguinte proporção, Paula CN 60% de culpa e 40% dos jogadores é
3: isso? Pode
4: ser, pode ser assim, é... Eu acho Posso. que o Gil vai passar um pano, mas assim, eu acho que a, a porcentagem tá. 60% eu diria que é uma porcentagem boa, considerando que ele vinha só um mal e ele deu uma melhorada boa no Flamengo. Assim, também não vou dizer que não aconteceu. Está acontecendo, né? As melhorias estão aparecendo, mas eu acho que é uma porcentagem justa.
3: Não, não é passar pano, é, você comentou ali, fez o seu comentário ali, você fala, é, quando ele tentou, colocou o Pedro pra tentar achar um gol, o Flamengo já estava massacrando o Bragantino, perdendo muitas chances, o Flamengo já estava criando muitas oportunidades com ou sem mexida, não acho que foi Sim, mas ele conta...
4: precisava fazer alguma coisa, se aqueles ali não estavam dando conta, ele precisava fazer alguma coisa para que esse gol saísse, entendeu? Mas... E aí você viu mas... o Pedro no banco, pô.
3: Finalização não é o Rogério que faz. Quem finaliza são os jogadores. É ele, ele tem que armar mexe, o fim. É que eu tô falando Mas aí, você queria que ele tirasse quem, por exemplo? Para colocar Pô, Porque,
4: depende.
3: porque depende. o Flamengo não poderia se expor para correr risco de perder a partida. Isso é um fato. Não poderia se expor, porque. Peraí, perder... vamos lá,
0: vamos lá. O banco do Flamengo era o seguinte: César, João Lucas, Mateuzinho, Léo Pereira, Natan, Richard, René, PP, Michael, Vitinho, Rodrigo Muniz e Pedro. Acho que ele tinha que ter botado o Mateuzinho quando, quando o Isla é, tinha caiu o sangue do Isla. Acho que Sim. essa troca ele tinha que ter feito. Isso é inacreditável. Né? Eu acho que mas assim. O que mais dava para fazer? Acho, mas
3: assim, eu acho que assim é, a questão do sangue eu não sei assim. Eu acho que depois do gol o Isla começou a errar tudo. Eu, eu não sei se teve relação direta com falta de confiança ou se foi a relação com, com o próprio corte em si. É, mas depois do gol o Isla fazia um bom jogo. Ele tinha dado dois ótimos cruzamentos no primeiro tempo, o Everton Ribeiro que o Everton Ribeiro é, perdeu de cabeça e, e, e ele estava jogando bem, só que aí depois do gol é, ele começou a errar tudo. Não sei se, e, e assim foi logo depois, né? O lance do corte, o lance do gol. Então não sei se foi o corte ou se foi ele ter errado. Eu também não sei se foi uma falha de comunicação dele com, com o Hugo, porque se vocês repararem depois do lance do gol, é, eles dois discutem. Não sei se foi uma falha por conta da língua, não sei se o Hugo fala alguma coisa. Que o, Hugo entendeu, que o Isla entendeu errado, eu não sei, porque é muito estranho. Mesmo com um corte na cabeça, ele abaixou. Ele poderia ter cortado, não precisava ser com a testa, ele poderia ter dado uma casquinha para trás. A bola era toda dele. É, e assim, aí ele demorou. Cara, eu acho que assim, ele poderia ter mexido antes. Ele, eu não estou negando isso. Eu acho que ele poderia ter 30, 35. 35, ele poderia ter colocado o Pedro para tentar jogar com, com dois jogadores mais na frente. Mas não foi por causa disso que o Flamengo empatou o jogo, gente. O Flamengo teve três, quatro chances claríssimas na frente Mas do goleiro. Mas ninguém
4: tá falando que foi por causa disso, estão falando o que é debate... um fator determinante, porque o Pedro é um goleador, é um cara que não perde tantas oportunidades assim.
3: O Pedro é o jogador, é o terceiro jogador que mais perdeu grandes chances no campeonato, Mas Ele tem é um 13 grandes perdidas. A a a torcida do Flamengo trata o Pedro como se fosse infalível esse É um, assim, o único problema, a única culpa do Rogério que a gente pode apontar é o Pedro, porque o time tá jogando bem, a marcação melhorou, as mudanças que ele fez deram certo. É, quando o Arão foi colocado de primeiro volante na época do Jesus, todo mundo comentou, ah, não, não vai dar certo, o um time não marca. Hoje o Flamengo joga sem volante de origem, joga com Diego e Gerson de, de, de volante. É, a única crítica que pode colocar o Ceni é o Pedro. E o Pedro também não é o Van Basten, gente. Eu trato o Pedro, eu, Cara, o Pedro poderia ter entrado antes, sim, poderia. Mas, eu, cara, o trato como se o Pedro tivesse entrado 10 minutos antes que o Flamengo ia vencer a partida. Para mim, isso então, mesmo, é.
0: Mesmo naquela sequência de jogos terríveis, aqueles três jogos, o Pedro perdeu muitos gols, escorregando e tal. Teve três chances claras no jogo. Não sei se foi contra o Fortaleza. Contra o Ceará, o Pedro foi
3: titular. Isso, isso. E perdeu quatro chances na pequena área. Só mas que era do Flamengo. você
4: ficar trabalhando só com o Si. C porque ah, ah, é o Pedro assim. também perde aí então a gente não vai mexer nunca então porque o Flamengo tá perdendo o um caminhão de gols, você tem um goleador no banco que perde, como todos os outros perde como o Gabigol perde o um caminhão de gols como o Bruno Henrique perde o um caminhão de gols aí você não vai botar o cara porque o Flamengo tá criando? Pô, que bom que tá criando mas bota alguém com sangue novo alguém que tá mais descansado, alguém com mais disposição alguma coisa ele tem que tentar fazer é isso que eu tô falando, não tô dizendo que o Pedro é o oh, meu Deus infalível era o cara que ia resolver mas poderia tentar. Você tem que tentar, né? Você não concorda? Você precisa do gol.
3: Mas em nenhum momento eu falei que não era pra colocar o Pedro. A questão é, pra colocar o Pedro, vai ter que mudar taticamente a equipe. E a equipe estava encaixada. Porque se você não tirar o Gabigol pra colocar o Pedro, tirar um centroavante pra colocar o outro, você vai ter que mudar taticamente a equipe. Que foi o que ele fez. Ele tirou o Gomes e colocou o Pedro. Mudou taticamente a equipe. É óbvio que ele ficou com medo, ele disse isso na coletiva, ele ficou inseguro do time perder o encaixe. Isso é natural, gente. É uma coisa natural. O time está dominando a partida. Por que, que ele não vai confiar que o Gabigol ou que o Bruno Henrique, que um fez 25, o outro fez 20 gols na temporada, não podem fazer um gol cara a cara com o pior goleiro do campeonato? É isso. O Pedro entrou, perdeu uma chance clara também então vários jogadores, o Pedro perdeu uma chance claríssima ontem também Sim, mas você
0: concorda o que o Pedro tinha que ter entrado antes né? Pedro, eu acho
4: que Pedro, isso é não,
3: que é é é ser é só que o debate está em cima do Rogério Senna, não ter colocado ele, sendo que o, princip, o principal fator que ele, que ele pode controlar é o time jogar bem o time jogou bem ontem? eu Sim, quero eu que você bem. Me responda jogou, bem, jogou, bem. jogou, jogou bem. bem, o time se defendeu bem? o Claudinho fez alguma coisa no jogo? Nada. Não fez nada. Hoje. Controlar. É a organização do time. O time estava muito organizado. Teve inúmeras chances de gol. Aí a culpa é dele, porque ele não colocou o Pedro cinco minutos antes.
4: Mas ninguém está isso... a culpa é dele, que ele não botou o Pedro. O
3: debate aqui está em torno do Rogério Senna e não ter colocado o Pedro. Para mim, o principal fator é a falha do Isla... E os jogadores terem perdido chances absurdas, que não é de hoje. Não é de hoje. O melhor momento do Flamengo, desde a saída do Jesus, é hoje, é agora, é o melhor momento. Só que a torcida do Flamengo já decidiu que o Rogério Senna não pode dar certo no Flamengo. Tudo que ele faz tá errado. Quando o Flamengo tropeça, é ele que tá, tá errado. Quando o Flamengo ganha, foi porque os jogadores se arrumaram e decidiram jogar. Pô, é sim não dá. O Flamengo vai ficar trocando de técnico de três em três meses, sendo viúva do Jorge Jesus, que não vai voltar tão cedo. É isso.
0: Pra mim é isso. Bom, vamos tentar olhar as coisas boas do jogo de ontem, a gente concorda que o Flamengo jogou bem, ah, eu gostaria de fazer o destaque para o João Gomes, Paulinha, para mim ontem a gente elegeu o brabo do jogo, o João Gomes, a personalidade desse cara, eu até usei esse tempo, parece um torcedor em campo, onipresente, a gente lembra que na base ele era um camisa 10, ele jogava de meio, então ele tem essa qualidade também ofensiva e defensivamente conseguiu segurar uma onda muito bacana, ah, acho que foi o brabo do jogo, se tivesse um segundo colocado seria o Arão, para mim e para você
4: jogaram muito o João toda vez que ele é acionado ele faz boas partidas né ele passa segurança é aí a gente fala né fica até meio repetitivo de que tipo o cara cria e aí o manto não pesa né e tudo isso e ele entra com muita disposição desde a primeira vez que ele jogou no profissional eu sempre falei da personalidade dele é uma coisa que eu gosto muito é ele é um cara que não se não se omite na partida né ele briga por todas as bolas literalmente é, e jogou demais ontem, foi um dos grandes destaques, o Arão na zaga, incrível, né, como que ele conseguiu cair como uma luva ali, evoluiu muito bem, e aí se mostra vou, como o Gil fez da, da, no último resenha que eu dividi a bancada aqui com ele, fez uma análise perfeita do Arão, né, que é muito subestimado também, é mega criticado e vem demonstrando que a gente pode contar com ele, e aí, a gente, a gente até brinca, né? Que o, o Rodrigo Caio voltando vai ser uma mais dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça boa pro Rogério, porque o que, que ele vai fazer aí? Porque ele vai manter o Arão na zaga, vai tirar o Gustavo Henrique, vai voltar o Arão pra volância, vai tirar o Diego, o que, que ele vai fazer? Ainda bem que é ele que é o treinador, né? A gente não precisa ter essa dor de cabeça agora, é ele que tem que se virar, tendo todo mundo à disposição. Quem ganha com isso é ele, quem ganha com isso é o Flamengo. Mas estou com vocês, eu acho que foram os dois principais do jogo. É... O Arrascaeta eu achei um pouquinho apagado ontem. Achei que ele podia ter feito mais, né? Ele pode fazer muito mais. Achei ele um pouquinho apagado. E é isso.
0: Muito bem. Aqui alguns comentários aqui da galera... Uh, chegou o nosso querido James Leal Borges, alinhado aqui com o que o Juliano disse, o Flamengo não pode ficar trocando de técnico a cada três meses, o que aconteceu com o Dome? a gente sempre faz essa justiça aqui, o Dome foi atacado de forma exagerada em determinado momento, e talvez o Rogério Senna seja atacado de forma exagerada em alguns momentos também, ele diz, é, não dá para trocar de técnico a cada três meses, aí nunca será implantada uma filosofia de jogo, temos que conter a ânsia imediatista. O Jacaré Garcia está aqui e fala, o principal fator no Flamengo chama-se defesa, falta de atenção, o cara fez o gol em uma falha de dente de leite entre quatro jogadores do Flamengo, marcaram a bola e deixaram o cara livre, o caso do, do Isla ali foi gritante mesmo. O poeta já vai voltar, Vicente, Fique tranquilo, o poeta, calma, 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 nação rubro negro, o nosso ídolo, o poeta Túlio, já volta para a resenha, teve problemas técnicos, como, como dizem. E foi a quinta oportunidade, né, bicho? que o Flamengo deixou a liderança escapar, Flamengo vencendo, era líder do Campeonato Brasileiro e a mesma coisa aconteceu no primeiro turno contra o mesmo Bragantino, rodada 16 2x2 no Maracanã a Internacional, no primeiro turno Flamengo se ganhasse, viraria líder ganhasse o Inter. 2x2 lá no, no, no Beira Rio, Flamengo 1, São Paulo 4 mesma coisa, deixou de ser líder na demissão do Dome, 4x0, Atlético Mineiro no Mineirão, rodada 20, Flamengo seria líder perdeu, continuou sem beliscar a liderança e ontem a mesma coisa é... Quero saber Quanto se. Estou garantindo galera... no primeiro turno também. Isso foi o primeiro, foi o primeiro da lista aqui na rodada 16. Rodada isso. 16, isso aí. Tem a matéria aqui no coluna do Fla.com. Ah, queria comentar um pouquinho com a galera e com a dupla, ah, a coletiva do Sênio. Ontem a gente criticou a, a falta de perguntas, né? a mer... o método usado pelo clube na, nas entrevistas. Algumas perguntas, ou aquela água com açúcar, aquela coisa mais do mesmo, outras repetidas, enfim. É, eu queria saber, Paulo, o que você achou? O Rogério Ceni, por exemplo, ele aprovou a postura do Flamengo, ele explicou as substituições e tal, e ainda acredita no, no título brasileiro. O que você achou da fala aí do nosso técnico?
4: É, pela primeira vez, eu vou, não vou falar que achei ele arrogante, né? Que eu sempre falo que eu achei ele um pouco soberbo nas né? coletivas. Ontem eu não achei essa postura, talvez porque algumas, como você falou, teve... Tiveram poucas perguntas, né, foram mais rasas, então talvez ele não tenha tido espaço para se expressar tanto, mas é um ponto positivo. Ontem eu não vi essa soberba que normalmente eu vejo, né, e como eu sempre falo, às vezes acho que falta autocrítica a ele, e quando não tem autocrítica você não vai melhorar, né, se você não, não enxerga o problema. Em relação a isso, eu concordo com ele, ele, quando ele é... exalta a atuação da equipe, que realmente, novamente, fez um bom jogo, né? dominou os 90 minutos, foi sofreu alguns contra-ataques natural do futebol, né? Natural. Nenhuma uhum. equipe vai ficar 90 minutos ali jogando em cima o tempo todo sem sofrer nenhuma, nenhuma, nenhum perigo, nenhuma chancezinha. É natural, ele exaltar, e aí falou o, o que vem sendo pregado, né? o discurso que vem sendo pregado, que é que esse time não desiste do título e que está todo mundo fechado. E aí eu, eu volto no, no que eu falei no comecinho sobre você ver essa postura uh, quando você tem um Diego Ribas suspenso que viaja com a delegação, um Diego Alves lesionado que viaja com a delegação, que fazem questão de estar juntos, né? E aí você vê... Eles não tinham obrigação de estar ali. E você vê que eles fizeram realmente questão de estar né estar participando deste momento, estar mostrando liderança... O Arão, que vem sendo um cara que vem se destacando nos bastidores, né? No vestiário, vem comandando, vem assumindo esse papel de liderança. E ontem o Everton Ribeiro também, que falou depois do jogo, né? Era difícil, a gente quase não via o Ribeiro falar, né? O Ribeiro quase não dava entrevista. E ontem ele deu entrevista também, exaltou a atuação da equipe, né? E aí todo mundo, é, eu acho que é um senso comum de que todo mundo concorda que o Flamengo perde muitos gols, né? E esse vem sendo o principal problema. Foi apontado pelo Senni, foi apontado pelo próprio Everton Ribeiro. É, e isso a gente precisa ajustar de alguma forma. né Não dá para ficar perdendo esse caminhão de gols. Mas, no, no geral, eu achei a coletiva ok. Perto do, das outras coletivas, eu achei ela mais sóbria, mais consciente. É, aí ele avaliou, né? Aquela coisa praxe O Flamengo ainda tem chances. Você dá uma avaliada na tabela do adversário, né? Ele avaliou o próximo jogo do Inter, que agora a gente vai ter que dar uma secada, é... mas no todo, perto do que eu vinha, do que eu vinha criticando da postura dele, na... dele nas coletivas, eu achei que melhorou, entendeu? Que é, é, diminuiu esse ar soberbo, para mim. Para mim, ele tinha um ar muito soberbo nas entrevistas e faltava autocrítica. Ontem, eu já vi uma postura diferente e concordo com a avaliação dele, acho que o Flamengo sim é, merecia sair com resultado, criou muito mais, é, dominou muito mais, mas infelizmente a gente teve um ataque ineficiente, que é uma coisa que a gente vem batendo, e a gente vai ter que bater aqui o programa inteiro, porque todas as pautas giram em torno das, das chances claras perdidas pelo Flamengo, né?
0: É isso aí, tem, tem mercado da bola também, já, já atualizações aqui para galera, fique com a gente, fique ligado. O Vicente Flá disse, nem vê essa coletiva, só fala, Groseli, a Márcia Martins. Não são as minhas palavras, são palavras da Márcia Martins, ela fala. São perguntas feitas por amiguinhos, youtubers, amiguinhos, geralmente de uhum. diretores do clube e de jogadores, é chapa branca. É, acho que vai além dos jornalistas que são autorizados, né, cara? É o clube que também deveria colocar os jornalistas tete a tete, até para não ter repetição de perguntas e tal, como todos os outros clubes, ou quase todos os outros clubes da Série A fazem. Queremos ouvir o Poeta Túlio, tá na tela aí a classificação, a galera já pega a calculadora, vai fazendo a matemática aí pro Octa. Poeta Túlio sua avaliação de Rogério Ceni na noite de ontem, domingo, às 8h30, Flamengo e Bragantino.
5: Primeiro, desculpa, meu computador tá que nem o Senne, né, demorando a tomar decisões, mas vamos lá. É, primeiro, antes de na mais nada... Mentira,
0: né? falava... você foi no banheiro... <risos>
5: Falar aqui do rapidinho do jogo de ontem, Primeiro, desmistificar. Parece que a gente jogou contra o Bayern de Munique, o Barcelona, o Real Madrid, não foi. Desculpa, o Bragantino pode ser um time difícil para as outras equipes. Para o Flamengo não é. Eu elenquei aqui as oportunidades que o Bragantino teve aos 13 minutos com o Arthur, né? A tal do Claudinho, né? Jogou nada. É, isso, finalizações claras, né? Não estou falando aquelas, as finalizações, porque quando o Bragantino não conseguia penetrar né, na, na defesa do Flamengo, aí o Claudinho, o chutão, né, o pica das galáxias Claudinho, a nova revelação do campeonato, outra água. Aí depois, aos 24, né, eles tiveram uma outra chance, bola parada com o Claudinho, o Hugo pegou de novo. Né. A defesa mais difícil do Cleiton foi aquela finalização do Gustavo Henrique, a única em que a bola não foi diretamente na mão do goleiro, em que ele teve algum trabalho para defender. Aos 36, logo após o Flamengo fazer o gol, o Bragantino teve a sua outra oportun... a sua terceira oportunidade, né? A bola passou, no... nem chegou perto do Hugo, a bola passou por cima. E aí depois eles só tiveram, a única chance depois do Bragantino foi o 17 do segundo tempo. Sabe o que aconteceu o 17 do segundo tempo? A falha grotesca do Isla e o gol dos caras. Depois o Bragantino fez mais nada. Então, assim, é... na minha avaliação, o grande problema está justamente no que vocês falaram, o um diagnóstico muito claro, que é as oportunidades criadas. Né? O Flamengo cria muito, e não consegue fazer gols. E aí a gente entra naquela questão, até falando um pouco do, do Rogério, que ele diz que não dá para treinar, né? como se esse problema fosse de agora. Até respondendo a pergunta do, do amigo, é, o Flamengo sim evoluiu com o Rogério Senna, mas ainda não evoluiu a nível, né é, 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 vamos dizer assim, de forma é, é, é ideal. Então o que eu estou querendo dizer aqui não é querer menosprezar o adversário, é querer dizer que o Flamengo per, per, empatou, né? no caso perdeu os dois pontos para ele mesmo. Então, essa coisa de querer supervalorizar o Bragantino, pra, que, pra mim seria muito mais normal empatar com o Palmeiras, empatar com o Grêmio. Desculpa, empatar com o Bragantino nas duas, nas duas vezes horríveis, tá? Tanto no primeiro turno como agora. É, ou, ou então, a gente vai, vai considerar normal ter perdido pro Ceará, até vim falar da questão do Pedro. Desculpa, o Rogério é omisso, né? Se o Pedro, mesmo sendo o terceiro jogador, como o Juliano trouxe esse dado, que mais tem chance clara e perde, mas no Flamengo ele é o jogador que menos precisa de oportunidade para fazer gol. Então vou usar a matemática e a estatística para o meu lado. Se o Bragantino é o terceiro melhor time do, do segundo turno, né, como a gente levantou ontem e falou, pô, tem que tomar cuidado, é o melhor time, eu vou me aproveitar do atacante que menos precisa de oportunidade para fazer gol. E desculpa ele colocar o Pedro aos 42 do segundo tempo, nesse jogo até com o Ceará que o Juliano trouxe aqui como exemplo, vamos botar quantas chances o Pedro teve naquela partida, de dentro da área, como a gente teve ontem, para poder fazer um gol. Não teve, o Flamengo jogou mal para a caceta aquela partida, não teve o volume de jogo que teve ontem. Ah, o Rogério tem é, é culpa direta? Acho que não, direta que eu falo, no gol que o Flamengo sofreu, não foi culpa do Rogério. O Rogério não, não ficou olhando para ver se ia cabecear ou não, foi o Isla, né? Agora... Claro. É, é, lógico, aí a gente entra naquela questão até que a Paula falou, ah, o si, o si, o si, o si. se ele tivesse pego ali os 25, sei lá, 30 minutos colocado o Pedro, talvez ele tivesse tirado mais o dele da, da reta, porque assim, o Rogério justamente acaba sendo um grande alvo por todo o histórico dele, né, o início principalmente muito ruim, começou a dar uma guinada agora, né e aí a galera já tá na bronca mesmo para botar a culpa nele, assim como foi com o Dome. ou alguém vai me dizer aqui que o Dome foi responsável pelo 5x0 contra o Del Valle ou o Domingo foi responsável direto pelo 4x0 contra o Atlético Mineiro, não foi, pô, teve culpa dos jogadores também, agora, o Rogério também tem culpa? Claro que tem culpa, assim como ele fez o time evoluir, fez o time evoluir também, eu acho que tem que ser dada todas as responsabilidades, e, e essa justificativa que ele deu ontem na, na coletiva, desculpa, é, pô, assim, bizarro, tá? porque, poupando os reservas, ah, não vou mexer aqui porque eu não queria mexer na estrutura do time, desculpa, a estrutura do time, apesar de ter que tá estar criando muito volume, não estava faltando algo a mais. Né? Mas qual mexida,
0: qual mexida você faria, Túlio?
5: Cara, é, é, talvez tiraria o Everton Ribeiro, poderia ter colocado o Pedro, entendeu? Poderia ser uma, uma, uma possibilidade. É, é, mudar a equipe. Tanto que o Gabigol falou, o que mudou Flamengo e Grêmio? O Flamengo entrou no segundo tempo falando contra o Grêmio. As mudanças que o Rogério fez, que faltou ontem. Faltou ontem ele fazer isso. Então, assim, a gente dá um mérito para ele quando. Porra, foi positivo contra o Grêmio, uma das responsabilidades pela vitória foi do Sene. Ontem do empate, uma das responsabilidades foi do Sene também, não direta. Ganha, aquilo que eu sempre falo aqui, ganha todo mundo, perde todo mundo. Né? E aí, porra, não dá, cara. assim eu, eu, eu fiquei puto ontem por isso. Porque quiseram dar uma dimensão ao, ao adversário que ele não tem. O Flamengo está acima do patamar das outras equipes. Né? Ou, ou todo mundo vai dizer aqui que o Internacional, por exemplo, joga o mesmo futebol que o Flamengo não joga. A gente pega os melhores momentos do, do Internacional e Atlético Paranaense. Desculpa, não jogo mesmo futebol. Então, eu não posso comparar quando eu vou enfrentar o Bragantino, é, dizer que é igual quando o Bragantino vai jogar contra o Botafogo, contra a Inter, contra... Não dá. Ah, o Bragantino perdeu o ponto pra Carioca. Desculpa, Botafogo e Vasco. Desculpa. Fluminense até, vou falar, porra, é, o Fluminense tá brigando ali por uma vaga, né? Então, assim, não dá. Ou então, eu vou, eu vou igualar o Flamengo aos outros times. Não somos o time do outro patamar, não temos um dos melhores elencos do Brasil. A gente é, é igual a todo mundo. Então, assim, alguém viu alguma coisa de mais no Bragantino ali do que eu elenquei aqui? Não tem. Teve três oportunidades. Uma por cima, né? Uma de bola parada, que foi o chute do Claudinho de falta. Só criou praticamente uma oportunidade que foi a primeira, aos 13 minutos, que inclusive foi a primeira finalização do jogo. É isso que eu tô querendo dizer. O Flamengo perdeu pra ele mesmo. A culpa foi direta do Rogério? Não foi. Agora, não tem como não ficar puto com o jogo de ontem. Era pra ter ganho os três pontos. Desculpa, era pra ter ganho. Não era pra ter ganho, o Bragantino, assim como perdeu no primeiro turno também, empatou com o Bragantino quando o Dome era o técnico, todo mundo crucificou o Dome também, não era pra ter perdido, pô eu não vou ficar dizendo que o Bragantino é um ah, o Bragantino é não sei o que não é, porra, é o Bragantino era um o momento.
0: Um momento, o Bragantino goleou o São Paulo o Bragantino goleou, uma de time o Vasco nem conta, tá? mas goleou também, igual do Corinthians é, vem uma sequência importante é, e tem um jogador que é destacado de
5: ah, tanto... de... um... então, beleza, mas o Flamengo quem é melhor, Flamengo ou São Paulo? o Flamengo é melhor Beleza. que todo mundo no Brasil, cara. é um absurdo posso, o Flamengo está 10 eu não pontos, pontos 3, colocado, isso aí, eu não posso pegar o Bragantino e pegar o jogo do São Paulo como parâmetro para o Flamengo porque eu tenho certeza de chegar lá, lógico que os caras não vão falar isso mas falar mas a gente o Flamengo...
0: joga o campeonato, Túlio, a gente joga o campeonato brasileiro no campeonato brasileiro o momento do
5: Bragantino é bom é isso que foi colocado não, não, quiseram colocar que o Bragantino é o pica da Galé É o momento. O pica não, da Galáxia time. É o time. Ah, assim, o... O, o Claudinho é o novo mestre do futebol brasileiro. Ele é nada, jogador comum. Desculpa. Não, mas é o, é, comum, é o jogador comum. de
4: mas destaque tui. do campeonato. O
5: jogador de destaque do Bragantino.
4: Qual do, campeonato. Qual é do, campeonato, como, como do campeonato artilheiro do campeonato é o jogador de destaque Gente, do campeonato Gente, o Michel do foi do campeonato. tudo bem, hoje. mas é o artilheiro é o artilheiro
5: do campeonato, você quer botar que o Claudinho desculpa, Claudinho não joga nada o que que Michael joga? O Flamengo foi lá contratou um jogador porque o cara foi destaque do Goiás, do Goiás desculpa, foi lá, trouxe não joga nada, Vitinho é melhor que Michel que Claudinho quer botar, comprar, pegar os times de, pode pegar os artilheiros, exceção Gabigol lá em 2019, vou lembrar aqui, o Tardelli no ano, Adriano em 2009. Pega os é. outros anos, geralmente o artilheiro do Campeonato Brasileiro é dos times que estão brigando pelo rebaixamento ou dos times de meio de tabela, que são geralmente times que precisam muito. Você de... pode pegar aí, deve ser teste estatístico isso, pegar nos últimos anos, né? os artilheiros do Campeonato Brasileiro, deve ter mais de times que não foram campeão. É, não, é, e agora eu e agora, vou ter que dizer né? ter errado, sim, 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 sim. o Claudinho como o novo mestre do futebol brasileiro, o Bragantino como a nova sensação do campeonato, para poder querer diminuir a, o tamanho da vergonha que foi ontem o empate com o Bragantino, pelo que a gente jogou. Se fosse o Flamengo vindo, ah, o Flamengo perdeu para o Atlético e enfrentou o Bragantino. Eu ia falar: pô, beleza. Ah, tá vindo numa sequência ruim. Agora não tava, desculpa, não tava. é inaceitável. Então, essa coisa de querer colocar o rival lá em cima para poder dizer que, ah não, mas aí né empatou com o Bragantino, é né? sensação, desculpa gente Bragantino vai nem para Libertadores é, é do campeonato não sei o que pega aí os artilheiros do campeonato brasileiro Souza, Eu Flamengo acho, que, filho, filho, que o Silvio Pedro tivesse mesmo Josiel, quem lembra do Josiel? o Flamengo Eu também, sensação o Pedro seria o
0: artilheiro o Pedro seria Hã? o artilheiro do campeonato o Pedro seria o artilheiro do campeonato é achismo, é claro que é achismo, mas é a minha sensação se ele tivesse mais minutos em campo Claudinho tem 17, gente... no do Pedro então, tem mas ter. aí
4: volta no, na minha opinião, que volta lá questão. na frente entendeu? É
0: mas tá, tá dito, não é
3: exaltação mas, mas só para só só complementar assim, não é que o Bragantino é o melhor time do mundo, mas o Bragantino é um dos melhores times do Brasil no momento isso é um fato, o Bragantino que é o que 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 terceiro o Flamengo tinha que ganhar, ganhar. Não, eu é. não tô tirando isso, o Bragantino é o terceiro colocado no retorno é uma ótima campanha, tem um ponto a menos que o Flamengo no retorno, um, e dois a menos que o Internacional. O Bragantino não é uma seleção, não é o Bayern de Munique, mas no cenário nacional é um time muito difícil de ser enfrentado. O Bragantino gol de São Paulo, que está no topo da tabela, era para ter vencido o Atlético Mineiro, só não venceu porque foi roubado, inventaram um pênalti para o Atlético Mineiro no final do jogo que não foi. O Atlético Mineiro gastou 200 milhões em reforços e
5: tem um super elenco também. Não é o melhor que do Flamengo. São Paulo ganhou do Bragantino depois. Foi igualzinho a situação quando o Bahia ganhou do, ganhou do, do Flamengo. Do Bahia é, foi a sensação do campeonato. Desculpa, gente. Não dá. Mas não bom, é, isso, é sensação, cara. O, Bra... o, 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 é o campeonato do Bragantino chegou, é muito bom. No momento que ele estava depois da eliminação deles, que o time começou a descer. A gente vê onde São Paulo está hoje. O Bahia ganhou de 3 a 0 do Flamengo em 2019, do melhor time dos últimos Mas não é um jogo do Flamengo. Mas não é um
3: jogo, Túlio. Não é um jogo. Um jo Você está analisando o time por um jogo.
5: Então, o Vasco. Você está falando o Vasco, que o Claudinho é horroroso por um jogo. Mas o Claudinho é Mara... é um jogador... Desculpa, olha só. O Claudinho, punível do futebol brasileiro, é um jogador mediano. Ele se destaca no meio de um campeonato que você tá nivelado por baixo. No Mas meio esse de... é o nosso campeonato. O Gabigol foi para a Europa e não sim, deu certo. Sim, é Mas aí as pessoas, colocam, as pessoas estavam colocando, olha, o Flamengo vai para uma... Afinal, para mim, é Flamengo e Inter na penúltima rodada. Não é Flamengo e Bragantino. Desculpa. Entendeu? O Bragantino... Jogar... De corridos, né? Mata -mata. Mas era uma
4: final antecipada Sim, mas... por ser pontos corridos. A, gente não, tá na a final para algo. o
5: Flamengo. Desculpa, para então... o Flamengo. A final antecipada é Flamengo e Inter na penúltima rodada. Mas o e Inter... Pode ser... Para o Flamengo... Para... A gente falou isso. Como o, encarar... como o Flamengo deve encarar essa partida? O Flamengo deve encarar essa partida como a... o Bragantino. não? Como o Bragantino vai encarar eu. aquela partida para eles continuarem brigando pela pela Libertadores, que é um dos objetivos deles que é até difícil, ficou difícil para eles também depois do empate de ontem, né? Eles teriam que vencer. E não. Agora, se a gente for comparar Flamengo e Inter na penúltima rodada, dependendo da situação em que for chegar as duas equipes, vai ser a final do campeonato. Antecipada na penúltima rodada. Aí sim, as duas equipes têm as mesmas pretensões. Agora, foram dando tanta de... Pega aí, só jogar Flamengo e Bragantino, pega o que estava se falando na imprensa, como se estava se colocando o Bragantino. Como um puta time. Mas é, é um bom time. O um é um jogo mais difícil tá do, Flamengo. Flamengo, do Flamengo, Flamengo. Mas é um bom time. O mais difícil do Flamengo pra mim é, foi Grêmio, que o Flamengo ganhou é de virada. Mas você tá, tá olhando a camisa, da. você não tá olhando o time. Aí Palmeiras, você tá se equivocando. Time, o Grêmio é eu finalista tá da, da Copa do Brasil. O Palmeiras finalista da, da Libertadores.
3: Mas você tá analisando a camisa do time. O
5: Grêmio pode estar na final da Copa do Brasil. O Grêmio pegou o Cuiabá. Pegou então, o Grêmio é finalista da Copa do Brasil. O Palmeiras foi campeão da Libertadores e um, chegou no um Mundial. Com
4: adversários fáceis, dando o analisando. pegou o Cuiabá,
3: pegou o. sei lá, um outro time pequeno da Série B e pegou o São Paulo em crise e chegou na final. O Bragantino, nesse momento, é muito superior. Joga muito mais, ah, não é pouco mais que o Grêmio, tenho, não. É muito mais. História, ó, você é muito mais.
5: A do, dos Bragantino contra o São Paulo, para poder o Bragantino vive um bom momento. Agora, não, ó, pegaram lá o São Paulo. O São Paulo não tava num bom momento, pô. O, São Paulo o, também o, Bragantino, o Bragantino, ele não
3: ganhou do São Paulo. Ele amassou o São Paulo. Não foi, ele não ganhou. Não dá pra comparar Flamengo com o Eu não tô falando que o, que o Bragantino é uma seleção e nem que vai ser campeão brasileiro. Eu tô falando que é um time forte, difícil de ser enfrentado. Você tá falando que o Claudinho é horrível por causa de um jogo. No Maracanã, o Claudinho jogou muito, fez um golaço, e aí ele, ele era ruim, ele era ruim na época também. Pô, era... Michel, é. ano
5: passado, contra o Flamengo, fez tô um tô golaço. Cara. No passado, Mas o que até tem O ano. Não, que eu tô eu tô viajando, por que você tá bolado no gente. Eu só querendo dizer que essa coisa de prêmios que dão que dão, ah, jogador do mês, revelação, não quer dizer nada, não é parâmetro de nada. Desculpa, o cara jogou mas contra a gente ontem. Jogo... Tu... A única vamos oportunidade avaliar... que o cara teve foi um chute de falta e que ele deu pro gol de bola parada. Então, e aí colocou. Mas Claudinho. isso não é mérito do Flamengo? Arthur, olha só, o Arthur é melhor do que o Claudinho Bragantino. É o jogador que mais finaliza do Bragantino, Inclusive, deu Arthur mais Arthur. o Arthur não faz gol. Não deu faz mais gol. Quantos então, gols o Arthur tem no campeonato?
3: Mais olhar quantas assistências no... o Arthur o tem no campeonato? O e aí,
4: Flamengo não. funcionou, Mas no é
3: mérito do Claudinho, Flamengo. Claudinho, Túlho, você é melhor, tá viajando Flamengo. muito. Você tá falando que o Claudinho é ruim porque o Flamengo marcou bem o Claudinho. Quantos é isso, gols o, o Arthur tem no campeonato? Quantas assistências o Arthur tem no campeonato? Compara os números dele com o Claudinho. O Arthur não sabe finalizar. O Arthur chuta, o Arthur
5: Finaliza mais do, 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 que, do que o Claudinho. O Claudinho quando o Grosso e o Arthur finalizar mas, esse nome mas, de alguma coisa? Finaliza viu? mais. Inclusive, quem chegou que
4: mais errado... Mas gol, nada, o
5: Gabigol mas, também finaliza muito mais e perde um caminhão de gol. Cara, mas você mas, tá... Mas você, aí os dois jogam, O Rogério Bota, o maior goleador do Brasil, o cara que precisa de menos oportunidade para fazer gol, aos 42 do segundo tempo. É um técnico medroso, omisso, entendeu? É aquilo, o Zico fala isso, já falei isso aqui o medo de perder tira a vontade de ganhar, tá lá o time jogando nunca vi ninguém poupar a reserva alguém já viu poupar a reserva? Tá vendo lá, a bola não tá entrando, o cara não muda porra, é hora do eu... técnico jogar, isso aí, a hora do técnico isso jogar aí, é hora do técnico jogar é hora que o cara dizer. vai chegar e vai falar assim, olha eu tô olhando o time aqui, vou, vou pegar um técnico Um técnico que todo mundo considera merda nem franco, final da Copa do Brasil de 2006 Flamengo teve um zagueiro machucado quem lembra disso? O que, que o Ney Franco fez? Ney Franco poderia ter tirado lá o zagueiro o seu machucado e colocado outro. Ney Franco foi lá e colocou o Obina no jogo. Mudou o jogo. O Flamengo ganhou os dois jogos. Entendeu? Mudou. O Obina mudou o jogo. Porque o técnico entra nessa hora. Agora você tem um técnico medroso. Ah, o Flamengo evoluiu. Me evoluiu, porra. Chega na hora-chave, o cara não faz nada entendeu, aí eu não não, o Bragantino porra, pica na galera porque eu não queria mexer no time é querer justificar uma coisa que é a responsabilidade do Flamengo, o Flamengo perdeu pra ele mesmo ontem, fica, fica nítido, ah o Isla, pra mim se o Isla não tava em condições de permanecer no jogo não permanecia agora, qual é a hora que o técnico vai mostrar que ele é foda, que ele vai entrar em campo é a hora que ele vai mudar uma partida o, Grêmio, o Rogério foi foda contra o Grêmio o Gabigol falou isso, ele mudou o jogo, era pra ele ter feito isso ontem ele fez aos 42, como é que eu vou cobrar do Pedro, eu se assim, porra Pedro Pedro jogou dos 42 aos 51, porque ele, ele deu mais cedo e vai falar... Porra, Pedro, e aí? Ah, você teve uma oportunidade... Desculpa, Pedro, não teve... Foi isso que eu falei. Que, que teve. Então, assim, falei na hora que era a hora eu, do, do Rogério entrar, de, de, de protagonizar, não protagonizou, desculpa. Ou foi omisso, se escondeu da responsabilidade foi mudar os 42 aos 46. Botou Mateusinho, Mateusinho voando, poderia ter mudado antes. Então, assim, é, 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 o que eu tô querendo dizer... O Bragantino tá lá, pode ser o Pica da Galáxia na média do futebol que é muito ruim. Mas, é tá mesmo... o... Mas cara, você tá você tá
3: é, misturando um assunto no outro. Isso que é, é equivocado. Você tava falando do Bragantino, do nada, você começou a falar do Rogério. Não tem cara, uma coisa não, não tem nada a ver, a ver, a ver com a outra. Rogério é técnico do Flamengo.
5: Desculpa. Mas não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. O, o Flamengo, olha só a mesma o mesmo critério. Deixa eu falar um pouco também. Mesmo critério que a gente vai usar para defender o Rogério a gente vai usar para criticar. Então assim no um jogo contra o Grêmio. O, o, o principal jogador da equipe, inclusive que a imprensa já queria dizer que o cara tinha briga, disse que quem mudou taticamente o Flamengo e foi um dos responsáveis pela virada contra o Grêmio no segundo tempo foi o Rogério. Méritos totais ao Rogério. Ontem ele não fez isso. Será que é difícil a gente falar assim, pô, ah, o, o, o Rogério te, teve interferência direta no gol do Flamengo? Não teve interferência direta. Agora, a gente não vai reconhecer que ele não foi omisso ao mexer somente os 42 do segundo tempo Quantas vezes o Domi foi criticado porque mexia pouco na equipe? Eu mas lembro o disso.
0: o falou que deveria mexer os 35. Mas em nenhum momento eu falei <risos> que não. Sim. Em nenhum então momento eu
3: falei assim, que é, não. É, 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 mas, é, 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 mas você é questionou.
4: Agora eu vou ter que ir com o Túlio. Quando eu Diga falei que ele errou de ter botado o Pedro no final, você falou que não era garantia de que o Pedro faria o gol. Mas é óbvio que não.
3: É isso, ah, é mas é isso que eu tô falando. Né? A gente não
4: Vai, pode trabalhar tá com si. Se ele tivesse entrado antes, é o cara que menos precisa de chance para converter o gol. Eu
3: concordo Esse que ele deveria é o... ter entrado Esse antes. Esse
4: foi o meu ponto desde o começo. Eu Demais, concordo gente. que ele deveria compreendo... ter
3: entrado antes. Eu, Eu concordo que ele deveria
5: ter entrado antes. O Flamengo pô, tu, você engoliu... O Flamengo engoliu o Bragantino. O Flamengo engoliu o Bragantino. O, Flamengo... o gol do Bragantino foi um erro bizarro do Flamengo. Então a partir do momento que a gente exalta um adversário que contra o Flamengo não jogou nada, fica parecendo que foi um jogo parelho. Desculpa, não foi um jogo parelho. Mas ninguém Claudinho... falou isso, cara. Tu tá viajando o muito, que é A grande sensação do campeonato, como você falou, foi totalmente anulado. As oportunidades veio dos jogadores que todo mundo diz que é pior que o cara. O do, do Arthur teve oportunidade mais clara do que o Claudinho. O gol, inclusive, marcado pelo Bragantino foi pelo Ítalo. Ponto. O, o erro está no Flamengo e a gente querer debater ah, porque o, o Claudinho porque não sei o que, não sei o que lá e não olhar para os erros do Flamengo é, cara, vai continuar as coisas acontecendo. Não querer olhar que o CN... um de Qual dos principais problemas do Flamengo ontem? Foi justamente criar oportunidades e não fazer gol. E o Rogério diz: ele disse isso na outra coletiva, na outra partida, que não treina. Que não tem tempo de treinar. Esse, pra mim, é o maior problema. Agora, querem olhar para as outras coisas? Falar que, ah, que não sei o quê, porque o Pedro não sei o quê lá, bababá. Então, não, meu, a gente vai continuar lá, treinando pra caramba e não vai sair do lugar. A gente vai ficar aí com o segundo lugar. Time... Era igual o timezinho do Barbieri, que inclusive é o treinador do Bragantino, conhecido como time Arameliso.
1: Muito bem, ô Juliano,
0: propósito... vou passar a palavra para você, claro, mas antes só aqui não deixar a galera na mão, porque a galera sai comentando aqui no chat. Inclusive temos o querido Fabrício aqui que está no Mundo na Bola também, que tantas e tantas vezes dividiu a nossa mesa do Coluna do Fla. Respondendo o Alexandre Lele, a gente vai falar de Rafinha, Bruno Viana, Mercado da Bola, JJ, na sequência. A gente vai fechar esse tema, vamos dar a palavra agora para o Juliano. Antes aqui, um giro rápido: o André Januário está falando que o Claudinho é um bom jogador e complementa que o Rogério tem medo de mexer. Uh, e fala que o medo de perder é maior. O Adriano Silva está aqui com a gente também, Lohana Pires chegou, ela é membro do clube do canal. Saudar a galera do Facebook também que está ligada, na gente? Thiago Silva, uh, Jailton Brito, uh, 100 milhões no banco, só no Fla mesmo, diz o Jailton Brito, a crítica aqui é o Pedro. Uh, muito bem, o Fabrício Kika comentou aqui anteriormente, já ah, já eu pego o comentário dele, agora tá. Uh, eu continuo me sentindo horrível por discordar do poeta. Sinal que estou errado, tá mesmo? <risos> o Fabrício, mas o Red Bull é um dos melhores e mais organizados times do Campeonato Brasileiro um, nessa eu concordo muito com o Kika. Queremos te ouvir, Juliano Cossenza. Vai lá, a palavra é toda sua. Tá, vamos lá. É...
3: primeira parte. Eu acho que o Túlio tá, porra, ele tá despejando só raiva e tá misturando as coisas, porque ele falou que o Flamengo teve mérito em anular o Bragantino. E depois começa a falar que o Rogério só fez besteira no jogo e que a culpa é do hum, Flamengo. O Túlio vai ter direito de resposta, Juliano. Não. O Túlio vai ter direito de resposta,
0: mas vai, siga aí.
3: É, Lembra primeiro. Você falou, ah, o Claudinho é não joga nada. É o,
0: Cl o
3: Claudinho não joga nada, bom é o Arthur. O, o Arthur tem um gol eu no Claudinho. Eu falei isso também. Falei que ontem o Arthur foi o que criou. E... Não, você falou pra que gente... o bom era o Arthur. Você falou que o Arthur era muito falando, melhor que o Claudinho. Falei, você falou, instantaneamente... cara. Exatamente. Deixa eu terminar. Você,
0: tá, você é falou 30 minutos e pra... ninguém faz falar. Claudinho, não deixou
5: ninguém falar. Ah, fala aí que então. O Claudinho.
1: Não, 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 não é assim. Não
0: fala o que eu falei. Peraí, Túlio, rapidão. Já já a gente volta pra você.
3: Vai lá, Juliano, fala aí. Você falou que o Claudinho era horrível. Isso não tem mérito do Flamengo, o fato do Claudinho ter jogado mal? Não, não tem mérito do Flamengo, o Flamengo não teve mérito nenhum em anular o Claudinho. É óbvio que o Flamengo tem mérito, o Claudinho é disparado o melhor jogador do Bragantino, 17 gols, 6 assistências, é disparado, é um dos melhores jogadores do campeonato de longe, e não importa se ele está jogando no Bragantino, no Goiás, no CRB ou no Brasil de Pelotas, ele é um dos melhores jogadores do campeonato e o Flamengo conseguiu anular, isso é um fato e isso tem mérito do Rogério Ceni. É mérito do treinador. Se o treinador anula o principal adversário do, do. O principal jogador do adversário, é mérito dele. Segundo ponto, o Arthur não jogou absolutamente nada pra mim. Ele deu uma finalização, mas não ganhou um mano a mano do Gustavo Henrique. Teve duas vezes que ele saiu no mano a mano com o Gustavo Henrique. Um jogador que é rápido e driblador não consegue driblar um jogador lento, na teoria, não consegue driblar. Foi lá e o Gustavo Henrique roubou as duas bolas. É. O time do Bragantino, é, ah, o, o time do Bragantino não é nada demais, mas é um dos melhores no cenário local. O Campeonato Brasileiro é isso aí, pô. Você, você fala, ah, mas é, é time fraco. Cara, se você for pegar também o time do Flamengo, que é o melhor disparado, o melhor concorda, é o melhor, mas tem um monte de jogador que também não deu certo na Europa. Se é esse o nível que a gente quer se, se, quer se comparar, pô, se tu pegar os atacantes do Flamengo, nenhum fez gol na Europa. Então, não é esse. O nível nosso, dentro do que a gente tá. É, comentando, o Flamengo é o melhor mas é um, um, um elenco cheio de craque não são jogadores craques são jogadores com limitações também senão eles não estariam jogando futebol brasileiro que concorda com você, é um futebol limitadíssimo e dentro desse cenário limitadíssimo o Bragantino, nesse momento, é um dos melhores times não à toa é o terceiro no segundo turno está um ponto atrás só do Flamengo em pontuação óbvio que o Flamengo é melhor, concordo só que o Flamengo jogou muito mais que o Bragantino que é um adversário difícil então, isso tem que ser reconhecido. O, o Rogério Senna não falou que não tem tempo para treinar. Ele falou que, por conta das viagens, ele não tem feito treino de finalizações. Só isso. É porque o, o Rogério Senna não está fazendo treino de finalizações que o, que o Gabigol e o Bruno Henrique chegam na cara do pior goleiro do campeonato e chutam em cima dele? Não é. Não é por causa disso. Não é por causa disso. Isso tem demérito dos jogadores. E assim. A torcida do Flamengo já decidiu que o Rogério Senna não dá certo, no, não vai dar certo no Flamengo. Então a gente vai demitir o Rogério Senna no final do campeonato, que a torcida não aceita o Rogério. Por, não sei se é por conta da história do Rogério nos outros times ou por conta das eliminações, sendo que ele chegou na eliminação da Copa do Brasil e teve um dia de trabalho, um dia de trabalho quando a primeira partida contra o São Paulo e o erro, o erro que praticamente matou o, o, a, o confronto foi um erro bizarro do goleiro que nada tem a ver com o time que ele montou nada. É, o Flamengo é, jogou infinitamente melhor. É o melhor momento do Flamengo desde que o Jorge Jesus saiu. Só que a torcida do Flamengo tá com esse mimimi de que, pô, o Rogério não dá certo, o Rogério tem que sair, tudo que ele faz tá errado. Cara, o, o, o Rogério ele não entra em campo. Ele monta o time, ele organiza o time para que o time possa jogar bem. E o time não jogou bem. Eu quero que alguém alguém me diga que o Flamengo não jogou bem, porque aí eu, eu vi outro jogo. O Flamengo dominou do início ao fim ao Bragantino. O Bragantino, o Hugo não fez uma defesa, fez uma no chute do Arthur e o gol, no primeiro tempo, um chute fora da área. é Uma defesa difícil. Só, do, de resto, o Bragantino não finalizou dentro da área do Flamengo. O Flamengo deu mais de 10 chutes dentro da área do, do Bragantino e fez um gol. E aí a culpa do Rogério Senna Pô, calma aí, para mim isso isso não existe. Isso não existe? existe? O
0: não eles O debate técnico inexperiente. Que Mas é. Eu não, eu não tô jogador. discordando disso. Mas eu não tô, em nenhum momento eu
3: falei o contrário.
0: Eu acho que eu o também acho que ele aqui deveria tá ter mexido.
3: Do Tene, gente. De eu eu acho que ele deveria ter mexido mais cedo. Concordo. É... só que nesse momento o Flamengo é o time que melhor joga na competição. É o melhor momento do Flamengo após a saída do Jorge Jesus. É e aí a torcida só fala do Rogério Sene porque ele, ele colocou o Pedro aos 42 e não os 35. Pô, pra errou. mim isso é inacreditável, pô. Pra Mas mim isso é inacreditável. Errou. Pode ah, ter errado, ah, mas não foi isso que fez o Flamengo empatar o jogo, tá não foi, foi isso, isso
4: que fez e, mas o, é o,
3: o ponto central, desde que a gente abriu a live aqui para discutir, é o Rogério Senna não ter colocado o Pedro antes, pô, para mim, a gente poderia estar ma massacrando, entre aspas, discutindo muito mais, porque que os jogadores do Flamengo são os três ranqueados que mais perderam grandes chances, o primeiro o Gabigol, o segundo o Bruno Henrique, o terceiro o Pedro o, e o quinto o, 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 o Arrascaeta, o, 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 só tá entre aí, os cinco primeiros, os quatro são o
2: Flamengo. Da gente, os do são... Não, a é torcida do Flamengo não aceita Entendi. que o Rogério Senna vai dar no certo no Flamengo a torcida não. do
3: Flamengo não aceita a torcida do Flamengo já decretou que o Rogério Senna tem que sair já decretou, acabou no vamos no lá, mesmo. mais dois meses de técnico e de vai demitir, o Dom Menech tá. foi a mesma coisa três meses, demitiu a torcida do Flamengo vai entrar de... não tem como
4: se comparar o trabalho do Domi com o do Rogério foram circunstâncias todas, a gente vai voltar no debate é, são dois pegou... meses de
3: trabalho Domi pegou um culto
4: de Covid Domi pegou um porrada de lesão Domi não tinha um monte de jogador à disposição, teve que jogar com a base. Aí não. Aí é um debate totalmente diferente. Porque aí o olhar se questão... perde de lavada.
3: Eu não Gente, tô falando, o, o, eu não tô o, falando o o que o Rogério é melhor ou pior é que, que o Domi. Só. O que eu tô falando é que a torcida do Flamengo não aceita ninguém que tenha 90% de aproveitamento e perca quatro jogos em um ano a partir do que o Jesus fez. É eterno viu, vez. Você pode trazer o Jesus misturado com o guardiola que não vai fazer o mesmo trabalho. É um não vai. Debate, é só mesmo. ver o não. trabalho. Só que é isso, isso que é um está sendo debatido aqui. Todo mundo quer é a cabeça do Rogério Senna, só que os dois técnicos que passaram depois de Jesus duraram três meses. Pô, esse não, vai, ninguém, não tem ninguém
5: como. Pediu, ninguém pediu a cabeça do Rogério eu, eu acho Mas que você está falando que ele é horrível. Pô, se ele é horrível, é basicamente você está querendo que ele Cara, saia. onde eu falei isso? Olha só, Deixa eu, vou voltar ao que eu falei. Acho que é consenso de que o tal do Claudinho não jogou, certo? Mérito do Senna e dos jogadores. Então, pô, é isso
3: que eu quis dizer. Só que você disse que ele é horrível.
5: Pô. só teve uma oportunidade, ele... ele... Eu acho ele horrível, o Flamengo eu acho ele horrível Ele tá em evolução, vou elogiar quando ele acertar Como eu acabei de falar, usei o exemplo Até numa fala do Gabigol, que é um cara Que tá ali dentro, melhor do que ninguém pra poder falar De como ele mudou, elogiando ele aqui E elogiei nas outras partidas Tanto que na brincadeira, quando eu comecei a chamar de Rogênio Você pode voltar nas outras lives Quantas vezes eu fui xingado aqui na live Tá maluco? Esse cara é retardado Não sabe comentar e tal, bababá Mas vamos lá, o Arthur teve uma oportunidade Aos 13 e aos 36 Ele, estatisticamente, é o cara que mais finaliza é o cara que mais faz gol? Não é. O Claudinho tem mais gol? Tem mais gols. O Flamengo anulou ele ontem. Ponto. O problema hoje do Flamengo não é mais a questão da defesa. Eu acho que voltar nessa questão, o Rogério conseguiu acertar isso. Ah, pode ter sido momentâneo, pode errar na... A gente não sabe. Isso é um ponto que a gente, precisa mais... a gente precisa debater a defesa do Flamengo. A gente não está aqui debatendo, por exemplo, a linha, o sistema defensivo. O, erro, o problema do Flamengo no jogo de ontem não foi esse. O Sênio ontem não foi o responsável direto para a partida de ontem. É isso que justamente que eu falei. O Flamengo engoliu o Bragantino. Então, quando a gente coloca... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando a gente exalta muito o Bragantino, além do que ele é e do que ele vem fazendo, além do que ele vem fazendo, a gente está minimizando justamente o resultado. Depo... Ó, o Flamengo perdeu para o Fortaleza. Eu vou até ser breve. O Flamengo perdeu para o Fortaleza. Parecia que o mundo ia se acabar. Parecia que o mundo ia se acabar ó, oh, que eu não sei o que, fora a Senna e tal o Senna é um péssimo jogador, não sei o que foi, foi justamente até o jogo que o Pedro iniciou a partida que o Gabigol foi lá, teve aqueles problemas que Nego já começou a criar aquelas matérias e tal papapá. por que que ontem a vitória, a, 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 o empate foi menos ruim do que aquele jogo pra mim, dá no mesmo é, é, essa é a minha visão de que eu, eu, eu não tô nem comparando, não tô comparando diretamente tô falando de importâncias de partida e de, e de adversários, né, não tô comparando diretamente o Ceará, então ontem qual é hoje o grande problema do Flamengo o grande do Flamengo é defesa, não é. O Sene conseguiu acertar, conseguiu acertar. O grande problema do Flamengo é que o Flamengo cria muitas oportunidades e não consegue converter. O Sene não falou que ele não tem tempo. Ele falou, a gente não treina porque estamos fazendo vários jogos numa semana e a gente não vai, não, não estamos treinando porque não temos tempo de treinar a finalização. Não sei quem, Agora assim, a gente teve várias semanas livres em que o, o, que o, em que o Flamengo, além do problema do sistema é, ofensivo, que é justamente o preciosismo, a finalização, do Gabigol, que já vem com esse número de ser um dos caras que mais desperdiça e então, tal, há muito tempo.
0: Há muito um tempo. a evolução do trabalho do Rogério cheio
5: dessa oportunidade. Essa e, aí, é e, e, e além desse problema, a gente tinha um problema do, defensivo. O Rogério resolveu, botou o Arão na... Cara, show de bola. A questão de se o Sene vai continuar ou não no Flamengo, ele tem que ser demitido. Eu acho que é um outro debate. Eu estou debatendo o jogo de ontem. No, no pacote. Túlio, você contrataria o Sene? Não contrataria? Túlio, você acha que o Sene... Hoje, é um treinador para o Flamengo? Acho que não é. Eu acho que, o, que o, a qualidade que o Flamengo montou do elenco, mas é um outro debate. Não é o debate do jogo de ontem. Eu acho que a partir do momento que a gente coloca o Bragantino no patamar de um Grêmio, de um, de um Palmeiras, que, aquilo, eu valorizei muito aquelas vitórias ali, tanto contra o Palmeiras quanto contra o Grêmio. Que é, são times muito melhores do que o Bragantino. O Grêmio é finalista da Copa do Brasil, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. E aí a gente diminui essas equipes. Que aí, olhando para resultado, tem resultado muito melhores do que o Bragantino e coloca o Bragantino. É isso que eu estou querendo dizer. Eu não estou querendo nem desmerecer. É aquilo que eu falei. Pro nível hoje do futebol brasileiro, pro nível, e aí é que tá. Eu não estou discordando de nada do que o Juliano está falando, e muito menos do que a Paula está falando. É só no, com relação do, do tamanho e, e da dimensão de como estão medindo o Bragantino. Aí que eu fico mais puto, que eu falei: o Flamengo amassou ontem o, o Bragantino. Jogo, o Bragantino, gente, teve quatro oportunidades uma foi gol, uma falta na mão do Hugo, batida no meio do gol o Hugo segurou do, do, do Claudinho a outra foi a cabeçada do Arthur por cima e a outra foi a finalização aos 13 minutos o restante só deu o Flamengo, se você pegar os melhores momentos da partida, foi isso então assim, eu fiquei puto por isso, pela qualidade do adversário, que é muito inferior do que dizem, entendeu, e pelo Flamengo então, na minha avaliação, o Flamengo empatou aquela partida pelo Flamengo, o Rogério tem responsabilidade? tem Teve responsabilidade no gol? Não teve, desculpa, ele não teve responsabilidade direta no gol. Então, é isso que eu tô falando, acho que querer colocar toda a situação também no Rogério, eu acho injusto também, querer responsabilizar totalmente o Rogério, aí nego tá de sacanagem também,
0: pô. Então vamos lá, vamos lá, temos alguns superchats aqui, queremos ouvir a Paula Matos também sobre isso, tem mercado da bola, questão situação do Jorge Jesus, do Rafinha, do Viana, também do zagueiro, uh, James Léo Borges, ele comentou aqui pra gente... Uh, a questão do Barbieri, exaltando o técnico do Bragantino também, um abraço para o James Leal Borges que faz um excelente trabalho o Maurício Barbieri e é fato Lohana Pires, ela comenta Juliano, super concordo com você, mas a grande questão da torcida com o Ceni é que ele desestrutura todo o time, não joga com a base, uh, péssimo nas substituições, não treina finalizações e tem tempo, ela fez a correção no superchat seguinte o time tem tempo, essa colocação de Lohana Pires, a super braba, um, quem fala também no coluna é o José Torres, José Torres Torres, o Rogério Senne errou mesmo, um técnico arrogante, sem leitura de jogo, sem liderança, são muitas opiniões, pontos de concordância, de discordância, e é assim que é legal, assim que é bacana. Um abraço para o Gilton Brito, para o Marcos Logs, para o Daniel Koppers Schmidt. Lembrando, galera, passamos de mil likes, a gente agradece essa marca aí, vamos em frente. Uh, o título ainda está aí, as possibilidades existem, a gente vai falar sobre isso também. Ô, Paula, faz aí o uh, seu pacotão, sua visão. Vamos lá.
4: Tudo que eu tinha para falar, eu já falei. É porque a gente ficou nessa discussão e, e a gente concordou em vários pontos e no meio dessa, 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 dessa discussão as coisas se perderam. Eu também concordo que o Bragantino é uma das revelações do campeonato e acho que a gente não pode tirar o mérito da equipe que vem fazendo um bom campeonato, independente da gente estar falando que o campeonato brasileiro nessa temporada está nivelado baixíssimo. É um fato. O campeonato brasileiro desse ano está a um nível muito baixo. É um fato. Que o Bragantino vem fazendo um bom campeonato, é outro fato. Não tem como a gente fugir disso. E os números estão aí para não deixar ninguém mentir. O que eu falei desde o começo em relação ao Sene... Foi que, na minha avaliação, ele errou ao ter segurado as substituições até os acréscimos. Foi isso que eu falei desde o começo. Eu não falei que foi culpa do Rogério. E, em momento nenhum, eu tirei a responsabilidade do Isla, que garoteou no lance. momento nenhum, eu falei que foi culpa do Rogério. Eu falei que o Rogério poderia ter mexido no time e, ao invés de esperar até os acréscimos, porque aí ele... Foi exatamente a palavra que eu usei. Faltou malícia, faltou o feeling de entender que eu preciso fazer um gol porque eu preciso ganhar o jogo, porque eu preciso ser campeão. Um time que briga para ser campeão não pode perder um caminhão de gols. Se você perde um caminhão de gols e você tem um cara como o Pedro, que é um dos mais efetivos do elenco para fazer gol no banco, por que não colocar? Por que esperar até 42 e lá vai fumaça? Isso foi o que eu falei desde o começo. Em nenhum momento eu falei que a culpa é do Semi. Eu falei que eu acho as substituições erradas e que ontem ele falhou exatamente por causa disso. Isso não tira o mérito do, do, da campanha que o Bragantino vem fazendo. Isso não tira o, o demérito do Flamengo de não ter convertido as chances, que é um time que, o, como o Gil trouxe, o Pedro, Gabigol e o Bruno Henrique perdem mais chances eles só perdem pro Atlético Mineiro em, em chances, de gol, chances claras de gols perdidas. Fora o Atlético Mineiro, que o Flamengo lidera a lista, né? Aí não tem nem como. 80, sem contar o jogo de ontem, eram 80 chances de gols perdidas, claras. Aí vinha o Atlético Mineiro com 49, se eu não me engano, BH, Gabigol e Pedro, juntos com 48. Eles superam todos os outros times. É nítido que eles perdem gols. Mas você tem um cara como o Pedro, que é atacante de seleção, que é goleador nato, que todo jogo que ele entra, ele faz... Praticamente, ele faz gol. Ele resolve. Perde. Perde, como todo mundo. Ninguém é perfeito. Perde gols como todos os outros. Mas o Rogério errou, na minha avaliação, de ter ficado esperando toda a vida, precisando do gol. Ele precisava partir para cima. Ele, ele, como o Túlio falou, ele não podia ficar confortável porque o Flamengo estava jogando bem. O Flamengo estava jogando muito bem, estava, mas o Flamengo precisava demais o empate, pra gente, é como se fosse uma derrota, porque a gente tá brigando pelo título, a gente não tá brigando por meio de tabela, a gente não tá brigando por vaga direta na Libertadores. Você não pode se contentar com o empate, tendo um elenco à sua disposição, que pode vencer, tendo jogadores que podem entrar e podem mudar o jogo, como o Pedro quase fez o gol no finalzinho. Quase fez, mas e se tivesse entrado mais cedo? Esse é o questionamento. Falta feeling no Rogério de entender e fazer a substituição. Podia ter mexido, aí você vai me perguntar Ah, mas ele tiraria quem? Meu irmão, aí depende da visão de jogo dele Ele poderia ter tirado e ele, ele
5: ainda foi ousado, o Rogério foi ousado Porque ele tirou o Gerson, ele, ele fez algo até diferente né? É, ele tirou o Gerson e colocou o Pedro Você tirou um volante é, pô, foi Ele podia para ter, ter jogo, tirado o
4: Gerson que estava cansado eu, eu é, Que estava vindo de duas, de duas Mini lesões, digamos assim né? Veio sentindo, sentiu o pé, depois sentiu o tornozelo Direito, podia ter tirado o Gerson Antes e colocado é, E colocado o Pedro ele podia ter tirado o Gabigol e colocado o Pedro como ele faz sempre. Não que eu concorde, porque eu acho que os dois têm plenas condições de jogar juntos, mas é uma substituição que ele faz todo jogo e ele Você acha, Paulo? respondendo
0: fez... aqui, o Marcos Paleto que pergunta, o Rogério Senna sabota o Pedro, você concorda com essa afirmativa?
4: Eu não acho que ele sabota o Pedro, eu acho que ele não sabe como fazer os dois jogarem juntos. E aí eu acho que falta é, experiência para ele. Né? Ele é um técnico muito novo, foi o que eu falei no começo. É, eu acho que falta experiência e falta feeling, falta malícia. Ele fala que ele não vê o Pedro e o Gabigol jogando juntos. Se ele não vê, porque ele tem uma limitação em relação a isso. E aí é experiência, é leitura de jogo, é tudo isso. Então, acho que é sab... Não acho que ele sabota, porque o Pedro entra em quase todas as partidas. Eu acho que ele perde... Por não colocar os dois principais atacantes, os melhores atacantes do país jogando juntos. Existe essa possibilidade. Só que aí, aí ele poderia fazer várias alterações, dependendo do que é o intuito dele na partida. O que não pode, o que me deixa mais indignada é um técnico estar no 1 no um a um com a uma. Foi o que eu falei: meia mão no título, metade da mão no título, para assumir a liderança. E o cara não mexeu mexe aos 42. Não existe um treinador que precisa de um gol, que tem um goleador como o Pedro, mexer aos 42. Essa é Mas foi aí, a fala, fala, eu acho. Talvez
0: a indignação, que todos nós estamos indignados com o a tropeço, é, a gente acaba ignorando o fato que houve, houve derrotas muito piores. Não foi porque empatou com o Bragantino. Diga-se de passagem, no Sim, turno... No
4: teve um empate com o Bragantino no primeiro turno. É urgente. Os contra é o Atlético urgente goianiense, da vitória. entendeu? Que só que a gente não pode... A
0: gente fica grandão, né, cara?
4: É, a gente, é, só é... que a gente não pode voltar no que já aconteceu. A gente claro. precisa tentar reverter daqui para frente. E na minha avaliação, ele demorou para mexer. É certo. só isso que eu tô falando. Não tem ninguém aqui pedindo a cabeça do Sene. Como o Juliano falou, a torcida do Flamengo não tem paciência, ela quer que o Sene caia. Nenhum momento ninguém falou isso aqui. Ninguém tá pedindo a cabeça do Ceni. a gente tá avaliando a postura do Ceni ontem. Ele melhorou, o Flamengo melhorou, o Flamengo amassou o Bragantino, amassou, mas eu acho que ele pecou em demorar para substituir. E aí faltou feeling, faltou a malícia okay. do treinador. E,
5: eu, eu posso, e... rapidinho, é rapidinho, Rafa. É, é, só assim, o, o que acontece, cara? Eu acho o seguinte, é, é, os, os acertos têm que ser exaltados, sim, o Ceni o tem méritos, sim. Agora, eu acho que você pega uma partida de ontem, você, quando você não debate os principais pontos, que eu acho que sim. É, ah, Por que, que o Rogério demorou? É uma coisa que você vai debater. Foi uma estratégia que ele escolheu, como eu falei. Ele está no direito dele, ele é treinador. Mas se a gente não debater o que pode estar errado, a gente reclamar muito do sistema defensivo. Sempre tem depois um... Porque assim, se o Flamengo faz os gols ali, por mais que ele tivesse demorado a mexer, a gente não estaria aqui debatendo isso. A gente estaria falando da vitória, dos gols e tal... Né? então como teve a derrota e isso ficou muito latente, a gente está debatendo mas eu, eu, eu também não considero só isso, o maior dos problemas não, dele ter demorado também a mexer eu acho que o maior dos problemas do Flamengo é a chance, as, as oportunidades criadas e perdidas, e o mole que o Isla deu, é a falta de atenção no jogo em que você tem atenção o tempo todo e o cara ali deu mole entendeu? É
0: o Mar Márcio Aquino mandou um superchat, todas as estatísticas mostram que o Fla perde muitos gols desde o início do campeonato, é verdade Outros comentários aqui da galera: o Marcos Palheta tá falando que o Rogério sempre me... demora para mexer. O Anderson fala: a culpa é do conjunto que tá falhando nos jogos. O treinador não corre atrás da bola. Exatamente, também acho. Vianney Souza: ninguém tá pedindo a cabeça do Ceni. Estamos querendo o corpo todo
5: e a alma bem longe do Flamengo. Comentário aqui do Vianney. Todo mundo tem voz aqui no coluna do vou, Fla. Vou, vou mandar pro, pro Juliano a conta do Spotify só tocando em modo repeat o, o CD da Carol Conká. Só por um disso. Não, não faço
0: ideia. Juliano tem a conexão com o box da Carol Conká toda aí <risos> ele ali ali das prate... na prateleira tudo carol com K, meu amigo olha só vamos falar de mercado da bola novidade em relação ao Guilherme Bala que está perto de acertar com o Corinthians né o Flamengo não exerceu a opção de compra do, do do Cria jogador de ponta jogador de ataque tem 19 anos vai fazer 20 em setembro, o Corinthians está interessado, está lá no Madureira apenas uma informação de um jogador que passou pelo Flamengo e tal, teve participação naquela, naquele empate bacana contra o Palmeiras no primeiro turno, entrou ali na, na, naquele drama, aquele jogo dramático danado, uh, mas acho que a gente pode passar esse tema do Guilherme Bala tem também novidade sobre o César, né, Juliano Cosseno o Atlético GO fechou um acordo com o Flamengo por empréstimo do César até 2021, você acha uma boa?
3: É, eu acho uma boa, né? O César não, não teria chance, terceiro goleiro do Flamengo no momento. É... E é melhor para ele, melhor para o Flamengo, melhor para todo mundo que ele, que ele tenha chance lá, porque o Jean deve voltar para o São Paulo, deve ir para outro clube. Jean, que é o atual titular do, do Atlético. E, enfim, também se especulou que o, que o João Lucas poderia ir para lá, né? Eu falei com, com o presidente do, do Atlético Goianiense, né? o, o Adson Batista. É, ele disse que no momento ainda não tem negociação, mas mas há uma um interesse assim, uma sondagem. É, então, de atualização de Flamengo e Atlético Goianiense
0: é isso. Otúlio, então, o o comentário aqui do Gilton Brito, o Bruno Viana, brasileiro que jogou no Braga de Portugal, vai
5: chegar e vai para o banco porque o Arão está bem. Concorda? Concordo. Concordo muito. É, o Juliano vai até rir agora. Olha lá, ó. Não, concordo, pô. Vai, vai.
4: Fizeram as fases.
5: Não, mano, não tem treta, não, que isso. É. é não, é, pô, como é que vai eles tirar agora? Eles vão ouvir o DVD da Carol com K, um com fone
0: ouvido aqui, o outro com fone ouvido aqui.
5: <risos> Aí é sacanagem. Aí a gente <risos> vai brigar, né? Vamos quebrar o DVD. Cara, eu, eu acho que o Bruno Viana, assim, é pelo menos o. Não é, sei pouco dele também, é, é, assim, a fundo, nunca vi um jogo completo dele e tal. Aqui tem aqueles lá no, no YouTube, mas é só aqueles lances já recortados e tal que a galera já, corta, já coloca ali estrategicamente. Cara, eu acho que hoje está complicado até para a volta do Rodrigo Caio, que a gente vai ter que se perguntar quem vai sair. Então, eu acho que o Bruno Viana, até por estar tá chegando, ele está atrás, cara, do, do, até do Gustavo Henrique hoje. Acho que né, não dá para tirar o mérito do próprio Arão também. E, lógico, o Rodrigo Caio é incontestável. Acho que não chega com titularidade garantida, não, na minha opinião. A não ser que o cara, ou, sei lá, estiver voando no treino ali e tal, alguma coisa que... É assim, muito extraordinária, mas hoje ele chega para buscar essa vaga e não, não deve jogar, não está nem né, questão de inscrição e tal, é para a temporada 2021 mesmo. Então, é, acho que não muda muita coisa para a hora, mas Arão, meu amigo, é titular incontestável.
0: Ô, oh, Paula, eu quero tua opinião sobre a zaga do Flamengo, evidentemente. Lembrando que o Flamengo está sem o Rodrigo Caio, né? a gente quer saber quando ele volta, se tiver alguma informação, Juliano, da volta do Rodrigo Caio, antes da gente passar para Paula, tem? Alguma não, pode, pode passar, não, ainda não. Ainda a, não, né? Ele tá em transição ainda. Pois é, cara. Quero te ouvir, Paulo, sobre o Bruno Viana, que chegou, desembarcou aí, imagens do coluna do Fla, e também do Rafinha, que foi outro que pousou no Rio de Janeiro e tá pra chegar aí. Como é que você acha que vai ficar a nossa linha de zaga? Bruno Viana e Rafinha, podem haver duas mudanças aí no time do Flamengo em breve?
4: É, concordo com o Túlio, de que acho difícil ele chegar para ser titular, porque a gente tá com... Como a gente volta no que, que precisamos é, valorizar as coisas boas, a gente conseguiu ajustar o sistema defensivo. E aí eu falei lá no comecinho, né quando eu falei do Arão e do, do Gustavo Henrique, que o retorno do Rodrigo Caio já vai ser uma dor de cabeça boa para o Sene, porque ele vai precisar se virar para saber como que ele vai encaixar esse time sem tirar o Arão, porque o Arão se mostrou onipresente, né? É, tanto no meio quanto na zaga então a dor de cabeça, ele que assuma o BO pra ver como que ele vai, ele vai fazer pra manter o Arão nesse time com o retorno do Rodrigo k então acho que é uma dor de cabeça boa tô com o Túlio, acho que o Bruno não chega pra ser titular, mas é sempre importante a gente ter quem compor elenco justamente porque a gente tá vendo um time que joga com um volante improvisado na zaga, e aí isso já mostra a deficiência do setor então eu acho que é de grande valia a gente está investindo num dos setores mais precários. Está ajustado agora. Mas olhando como o elenco era um dos setores mais precários, porque a gente está jogando com o cara na improvisação. Deu certo? Deu certo. Mas e se não tivesse dado certo até agora, né? A gente ia continuar com essa deficiência. Em relação ao Rafinha, eu já perdoei a facada super. E, inclusive, eu já estou ansiosíssima, porque o Juliano começa lá e falou que tem novidades. E eu já estou. Toda me, eu vibro toda me tremendo, porque já perdoei a facada, a Rafinha pra mim é muito ídolo. Rafita,
0: esse Paulinha, entenda Dota
4: isso. Esta, Rafita, escaneco cara, não tem como abrir mão de um cara desse. Então, por favor, faça as honras, nos dê uma notícia boa, que o Rafa já tá até passando a bola pra você. E eu vou subir pra, pra você a bola também, e traga um robô, porque a facada já foi perdoada. Pode voltar
3: a hora que ele quiser. É, então, eu fui lá, né? Eu que fiz a cobertura da chegada do Bruno Vian e do Rafinha. Que, inclusive, estavam no mesmo voo, né? Uma coincidência. Porque a, as fronteiras estão fechadas com o Brasil. Então, os dois tiveram que ir para a França para fazer conexão e, e virem para cá. Então, sobre o Rafinha, eu, inclusive, acabei de postar uma matéria junto com o João Pedro Granetti sobre a situação. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Atlético Mineiro. É, e eles não estão em negociação com o Rafinha é, o, o Atlético Mineiro avalia que para contratar o Rafinha teria que se livrar, entre aspas, né? teria que negociar é, o Guga ou o Mariano só que a janela de transferências para a Europa está fechada só reabre no meio do ano então é uma situação que o Atlético não tem como resolver até agora então nesse momento o Atlético que seria o grande concorrente do Flamengo na contratação do Rafinha, é, está fora. Então, o Flamengo tem caminho livre para fechar a contratação. E do que eu senti lá, né, na, na, na chegada do Rafinha no aeroporto e tudo mais, é, assim, eu acredito que é questão realmente de tempo para ele fechar o negócio. Ele falou que está que com otimismo para que a negociação seja fechada. É, ele disse que não esconde o, o carinho dele pelo Flamengo e tudo mais. E um fato curioso, depois que a gente encerrou a gravação, que a gente desligou as câmeras, né? Tava eu, Caê e outros jornalistas lá, Caê Mota do GE. O Rafinha virou pra gente e perguntou: E aí, quanto é que foi o jogo? Aí a gente falou que tinha sido 1 a 1 Aí ele falou: Porra, um a um, eu saí de lá, tava 1 a 0 Como é que empatou essa porra? Não sei o que. Ele mó descontraído assim na resenha. É, então ele mostra que tava preocupado né, com o resultado do jogo e tudo mais. É... E eu acho que assim, eu acho que é questão de tempo dele voltar. É, acho que essa semana aí que ele vai ter livre com a família, ele vai decidir melhor, mas eu acho que a tendência nesse momento é do Rafinha mais próximo do Flamengo até o final de 2021. Túlio, Rafinha
0: no Mengão de novo, e aí?
5: É, cara, assim, diante do, né, das opções, acho que é, é um cara que acrescenta bastante, né, entrando dentro da realidade do Flamengo hoje, que é todo um contexto diferente, até de quando né, o Flamengo... Eu acho que o Flamengo vacilou com ele, eu acho que, é, por mais que tenha acontecido várias coisas em que ele acabou não tendo prioridade, eu não posso crer que um clube do tamanho do Flamengo não possa designar um ou dois profissionais, seja do jurídico, seja do setor financeiro, mesmo que não seja ligado ao futebol, que não possa negociar diretamente com o Rafinha, porque se ele tivesse renovado lá o contrato dele lá em janeiro, fevereiro, de 2020, talvez ele não tivesse né, saído, né? E aí, lógico, é uma suposição. E, então, se ele se enquadrar hoje dentro da realidade financeira do Flamengo, acho que tem tudo, cara. É um cara que deu certo, teve identificação né, com, com, com a instituição, com a torcida, a torcida gosta muito dele. A galera já perdoou a facada, ela já foi a facada, né? Então, é, e é um cara que vai somar, eu acho que o Rafinha joga aí mais uns dois, três anos em alto nível aqui no futebol brasileiro, tranquilamente. É, é um cara que é profissional, né? nunca escutei nada em que o Rafinha não foi. aliás, isso demonstrou muito, principalmente ele no Bayern, né? já ali ele era reserva, nunca, a gente nunca leu matéria, ah, o Rafinha criou o problema, deixou de treinar e tal, papá. então é um cara que vem para somar, e se ele vier, dificilmente o Isla seria titular, né? lógico que o Isla tem suas qualidades também, né? E não estou nem analisando pelo erro de ontem, né? aquela bizarrice de ontem, é, é uma facada que eu não perdoei ainda essa de ontem, do Isla mas o Rafinha tá à frente porque não é só a qualidade, né? é toda a história que ele tem, a identificação e o carinho também, o amor que a torcida tem com ele né?
0: é, o Rafinha que se chama Márcio, né? é Márcio Rafael o nome dele, 35 anos, grande Rafinha tem superchat para Paula Matos Lohana Pires, joga na tela a produção Galera dando moral para Paulinha Matos, que tá voando. Ela diz, esqueci, mas Paulinha Matos, maravilhosa. E o Vicente Flá chamou a Lohana Pires de puxa-saco. Tendo a concordar,
2: Paula Matos.
4: Eu
0: não consigo, não.
4: Puxa-saco nada, ela puxa-saco de vocês também. Vocês ficam reclamando toda vez. Ela manda superchat pra todo mundo. Não, ela
5: nunca mandou. Nunca vi ela botar isso aí pro Rafa. Nunca vi ela botar isso aí pro Juliano. Nunca vi ela botar isso aí pra mim.
4: Porque ela não tem até apelido, Gil Gil. Aí vocês ficam reclamando, ela
5: manda oi, com a mesma quantidade de é porque eu... Não, eu conto, eu, eu conto, de eu sou o var do coluna. Inclusive, depois verei, porque como eu fiquei meia hora fora do programa, quanto tempo eu tive naquele debate todo, porque amanhã eu vou cobrar o tempo. Olha, o Juliano teve aqui há mais tempo que eu, a Paula e tal, para poder cobrar entendeu Pô, o tempo amanhã. Falou
3: mais que eu e Juliano. amanhã.
5: Amanhã é o segundo turno do debate,
0: é isso, né, cara? Que loucura. Ai, meu Deus, vocês não são fáceis não, cara. Ó, oh, a gente tem que falar de JJ, vá vá no Túlio, bem dado pela produção, é o seguinte, o presidente do Benfica, matéria do coluna do Fla.com depois confira no nosso site, que é o maior site do Mengão ah, na internet, o presidente do Benfica analisa a demissão de Jorge Jesus, diz Jornal Português, o Correio da Manhã, é o seguinte, vamos usar um trecho da matéria e aí o Juliano me, me fala, fala pra gente o que, que ele tem de informação, ele, é, o jornal diz: ou Jorge Jesus estanca a crise dos resultados do Benfica até o fim do mês, ou Luiz Felipe Vieira, o presidente, vai ponderar seriamente em avançar para que a demissão do treinador aconteça. Ou seja, está ali na berlinda, está quase caindo do Benfica o JJ. Juliano, você tem algum tipo de informação? O Flamengo se movimenta? Algum tipo de contato dos diretores do Flamengo com o técnico ou com os seus representantes? Fala aí. Cara, não tem nada, mano. Nada. Nada. <risos>
3: É, Jorge Jesus hoje no Flamengo é só um desejo da torcida e que é um cenário completamente real. A, a chance dele sair do Benfica para vir pro Flamengo por transferência, né? Vamos dizer assim que foi quebra de contrato, é zero. A chance é só se ele for demitido do Benfica. Mas conta isso.
0: E ser um desejo da torcida num ano eleitoral não tem um peso grande, não?
3: Não, mas o, o Flamengo pode ter o desejo, mas ele não vai sair de lá. Esse é o ponto. Ele só sai de lá se for demitido. E aí é outro cenário. É... Por transferência, por quebra de contrato, por querer voltar ao Brasil, não vai acontecer. Por isso que eu Sim. falo que a gente tem que parar de, de se iludir e ficar pedindo o Jorge Jesus, porque não vai acontecer, gente. Não, não... Esse cenário não existe atualmente. É... A chance dele voltar é... nesse cenário atual, hoje ele inclusive venceu a partida, né, que ele voltou hoje ao Banco de Reservas, estava é... com Covid, se recuperou, é
5: por conta da... só se ele for demitido. E hoje não... Qual, qual é o nome do time mesmo de lá que ele venceu? Farmalicão. É o Bragantino de Portugal.
0: <risos> Será que é o Claudinho do Farmalicão?
3: <risos> não, mas então, o... ele venceu lá hoje e tal. É... Enfim, a chance dele voltar hoje é... não existe. Então, não, é... não tem negociação, nada. O Braz tem contato com ele. É... Conversa, mas é relação de amizade, não é relação de, de negócio. Então, atualmente, não tem essa possibilidade, né? Mas, claro, caso ele venha a ser demitido, é outro cenário, mas esse cenário não existe hoje, né? Então, ficar projetando algo é irreal.
0: Paulinha, doida para perdoar a facada do JJ também? Essa vai, vai ficar, continuar doendo, né, Paulinha?
4: Pô, essa continua doendo, mas a gente tem outra, a gente já debateu isso em outros resenhos, é. Temos outras opções, se fosse o caso de, de, de ver um novo treinador. Já falei que inclusive, né? Quando a gente botou na pauta assim, ah, o Galhardo ou o JJ, inclusive falei que eu preferi o Galhardo. Então, eu acho que a gente tem que deixar de ser. O próprio JJ se voltasse, não faria o mesmo trabalho, né? A gente precisa ter muitos pés no chão, muita cabeça no lugar em relação a isso, de criar expectativa, porque foi uma coisa que aconteceu e. Eu brinco que os astros, é, os planetas se alinharam, os astros colaboraram para que tudo desse certo naquele ano. E aí, nem que a gente tivesse o time todo, o Mari voltasse... Ai, meu Deus, gatilho. O Mari voltasse, o JJ, o Rafinha, não tivesse perdido ninguém, tivesse tudo encaixadinho. Seria muito difícil, ainda assim, a gente repetir os feitos de 2019. Então, a gente tem que superar, torcer por novas conquistas, mas assim com os pés no chão de que... Nem com o retorno do JJ numa possível volta, né? Ah, JJ voltou para Flamengo. Nem com o retorno, é, ele para superar o próprio trabalho dele seria muito difícil, porque foi, foi uma coisa muito absurda, né? Foi muito além, o cara tem mais título que derrota. É bizarro, assim. Então, a gente precisa Não. deixar o nosso cavalo andar, porque as pretensões continuam para frente, sempre querendo mais, sempre querendo título. E agora, o meu foco agora é o Rafinha, porque eu quero título e onde tem Rafinha tem caneco Então, eu já tô... Minha pretensão é essa facada, entendeu? A facada do JJ eu tô deixando em segundo plano.
0: Túlio! Túlio! Não é, tá não. Né? tá puxando nossa orelha aqui. Falando, quando é. quando eu mando boa noite fofo para vocês, senhores Túlio e Rafa, vocês nem ligam. Então, deixem a Paulinha maravilhosa brilhar, porque ela é humilde. Chamou a gente de desumilde.
5: Isso é isso. É, uma... Pergunta ontem como é que eu abri o resenha, o resenha ontem, pré-jogo ontem, com áudio de Kenner, né, Natana L., sendo extremamente injusta. Vou colocar a Natana vou mandar para a Natana também, esse perfil aí do, do Spotify, com tocando no modo repeat o CD da Carol Conká. Vai ganhar o CD da Carol Conká. Né? <risos> da Carol Conká. <risos> Ô, Túlio, e, e sobre o Jardim? É, eu, eu tô aqui na linha do James Leal Bosch, né? vocês perdoam todas as facadas, espero que o Flamengo não se torne refém do espectro de 2019, sou cético em relação a essa questão de que o passado glorioso irá se repetir num, num passe de, de mágica, e aí entra até numa questão que o Juliano falou, né? que há uma projeção sempre em cima daquele Flamengo de 2019, que dá nessa necessidade de voltar. E, olha, e, e eu acho que, é, e aí olhando o contexto de, dois, de início de 2020, sem pandemia, sem aquela coisa toda, de que eu já previ algo melhor do que 2019, tanto em termos de qualidade de futebol é, é, como de resultados, mas olhando hoje para a realidade, acho que dificilmente, como o Juliano falou, dificilmente o, o Jorge Jesus viria, voltaria assim, para o Flamengo, é, é, de uma forma que muitas vezes as pessoas colocam como se fosse uma coisa muito fácil, né? algo que, que esteja muito palpável, né? eu sou muito da realidade, de, de, né? então hoje eu não consigo ver isso muito como real, essa volta do Jesus, pode ser que volte daqui a um ano, daqui a dois anos, e mesmo que voltasse também, eu acho que, como bem colocou a Paula esse comentário de Emílio Alboi, essa coisa de ficar projetando somente 2019, aqui 2019, é, 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 2019 você tinha uma série de situações que fez com que tudo desse certo, e pode ser que ele volte seja até melhor, um dia, ou pode ser melhor também com o Rogério Senna, a gente não sabe, né, porque quem diria para lá para os corintianos, quando eles foram eliminados pelo Tolima, que o Tite... É, seria campeão mundial com eles né? que o Tite tira eles da fila da Libertadores, então tudo é possível dentro do futebol mas olhando a nossa realidade hoje não é Jorge Jesus
0: é, o futebol é uma loucura, né cara um dia você quebra a cara, no outro você acerta em cheio, é complicado, as coisas mudam muito rápido também, ah, o Márcio Aquino ele fala, a verdade é que se o Flá demitir o Sene o que hoje duvido muito, só contrará técnico que aceite o contrato até o final do mandato Landim, em ano de eleição costuma ser assim, é verdade, cara é, muito bem, a gente vai voltar a retomar esse e outros papos amanhã. Super live do Coluna começa às 7, primeiro com notícias, depois a gente entra para o resenha ao vivo. Paulinha, o, o Palmeiras tem mundial? Deixa eu tem uma pergunta. Palmeiras,
4: mundial, não. Não. Nem copinha também, não tem copinha.
0: Não tem copinha também?
4: Não, copinha não.
0: Loucura, oh, o Flamengo tem quatro, o Palmeiras não tem copinha?
4: Não, não, Nunca passou por lá, não tem
0: Obrigado pelo esclarecimento. Então, agora a gente pode fechar o papo de hoje. Juliano, um abraço, toca aqui.
4: Tem confiança.
5: Por jeito é dar o cotovelinho, não dá o cotovelinho, pô. É melhor assim, o outro, o outro lá, ó. Aí, ó, aí, Rafa, guardar o é, toque é. no cotovelo dele. Ai, aí, aí, ó, velho, Aí, aqui, ó. ó, 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 ó aí, aí, ó, aí. Velho, aí pra cá. <risos> Vai, Paulinho, ó. Ó. ó.
4: <risos> Tomar e um
5: velho, papo. Temos que
0: fechar o papo de hoje. Pai Tatu, eu vou fazer carinho aqui na, na cabeça do Patatuno. Paulinha Márcio, um abraço. Nação Rubro Negra, dedão no like, dedão no like antes de fechar. Um salve para todo mundo que está ligado no Coluna. Se inscreva se não tiver inscrito. Tamo junto. Se liga no Coluna do fla Play. Novidades por lá também. Até amanhã, galera.